0: Zeit und Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt oder unseren schönen Podcast im Westen zur Regionalliga West hier an diesem wunderschönen Montagabend eingeschaltet habt oder im Nachgang hört. Mein Name ist Stefan, ihr seht dort dick und fett eingeblendet. Ich begrüße den Sven und sage, Sven dürfte eine Premiere sein, denn das ist der einzige Podcast auf diesem Kanal, der diese Woche läuft. Schönen guten Abend.
1: Wow. Das ist tatsächlich Premiere, würde ich sagen. Erstmal schönen guten Abend äh, auch an dich, Stefan. Ich hoffe, dir geht gut an unsere Community, an alle, die bereits da sind und hoffentlich jetzt gleich noch reinschalten werden äh, zu diesem dann doch etwas ungewohnten Termin, auch wenn es jetzt zum zweiten Mal in Folge so der Fall ist. Aber äh, wir versprechen euch, wir werden auch wieder auf den Sonntag umschwenken. Ähm, aber ließ sich leider Gottes jetzt nicht anders einrichten. Und wir haben ein Privileg dann. Ist ja schön. Wir haben das Privileg, dass wir der einzige Podcast diese Woche sind. Umso besser, dann können wir habt da, hab da Zeit, könnt ihr uns zuhören, ist alles super, ist alles toll. Müß, uns.
0: Müssen, wir, müssen wir schon mal vorwegnehmen, in zwei Wochen wird es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen kollidieren, vielleicht dann sogar erst noch einen Tag später, weil ich bin ja dann in London ähm, mhm. in zwei Wochen sonntags im Wembley Stadium, äh, ja, da wird mal sich was anderes angeschaut, bin gerade dabei, auch noch äh, zu gucken, dass ich mir für diesen spontan, ja, was heißt spontan, aber für diesen mehr oder weniger zwei tages mir auch noch ein Fußballspiel angucke, Sven, und jetzt äh, schneide ich an, halte ich fest. Es kann, obwohl es ja gefühlt 100 Vereine in London gibt, aber das in den Terminkalender leider für ein Sonntagsspiel nicht ganz passt. Also mir gehen unter anderem äh, Arsenal durch die Lappen, wir gehen unter anderem Chelsea durch die Lappen. Äh, aber der FC Watford, der wird es dann letztendlich oh. sein gegen die Blackburn Rovers in der zweiten Liga. Oh. kann man ja auch ja. mal machen, ne? Ist
1: Blackburn Rovers, war die Blackburn Rovers nicht das erste Team, das die Premier League tatsächlich gewonnen hat? Das lief ja bis Anfang der 90er unter einem anderen Namen und ich meine, die Rovers wären das erste Team gewesen, das die Premier League gewonnen hat. Also ja. von daher, ein bisschen Tradition ist auch mit dabei. Ist doch gut. Mag ja. das. Guck mal, der, der
0: PR, der schreibt gerade: gucke nächste Woche UD Las Palmas gegen San Sebastian. Den Gran Canaria-Urlaub kombiniere ich mit einem La Liga-Spiel. Habe ich damals auch äh, für den PR, falls ihr es äh, vielleicht jetzt hier zum ersten Mal hört, die Story, die werde ich mit Sicherheit in den letzten 450 Ausgaben immer mal wieder erwähnt haben. Äh, ich habe mir den FC Girona damals angeschaut, oh. La Liga, gegen FC Sevilla. Und damals noch äh, in Sevilla Johannes Geis unterwegs, der oh. ehemalige Schalker, der mittlerweile oh. in Nürnberg... Ja, ich will nicht sagen schlecht, als recht. Er ist ja immer noch ein Zweitliga-Kicker, aber der dann stetig immer ein Stück weit abgebaut hat. Ivan Rakitic äh, titsch damals. Äh, das war richtig geil, äh, kleines schnuckliges Ding und äh, ja, ist immer mal so was besonderes mal was anderes zu schauen und zu sehen, ne? Also Absolut. Wird eine geile Nummer PR, ne? Also ich finde daher... find
1: den Andreas Frenkel schon wieder stark. Eigentlich könntet ihr einen amateur pokal podcast machen. Klar, wir machen jetzt, wir machen zu allem was äh, ein Podcast. Wollen wir nicht auch noch zu Pierre-Michel Lasogga, seinen Vater oder irgendwie sowas in der Richtung einen Podcast machen?
0: Ja, ich, ich kann ja auch mal eben spontan den Herzer anrufen, ob der heute auch noch Zeit hat. Also erstmal, liebe Leute, wieder vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Sven, wir sehen es gerade, sind im Moment noch überschaubare Leute hier am Start. Man muss jetzt auch dazu sagen, macht heute mal ausnahmsweise, glaube ich, gar nichts. Wir wollen einfach nur, der Fairness halber, hier in der Reihe bleiben. Äh, leider kaum bis gar keine Zeit gehabt, um diesen Podcast hier anzukündigen. Ich meine, ich habe es ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angedeutet oder gesagt. Aber äh, ich bin gestern äh, Abend nach Hamburg gefahren für anderthalb Stunden Termin, heute Morgen um oh, neun. Dementsprechend, äh, ja, dementsprechend gestern Abend um halb zehn losgefahren. Mit Pinkelpause, mit allem drum und dran, schnicki schnacki, war ich um halb zwei im Hotel. Zwei Uhr dann im Bett, sieben Uhr morgen aufgestanden, äh, neun Uhr zwei Stunden Termin gehabt oder anderthalb Stunden, zwei Stunden Termin. Dann wieder nach Hause gebrettert, Elbtunnel, Klassiker, Stau ohne Ende. Ehrlich? Dann vorhin hier angekommen, alles vorbereitet, jetzt Podcast und dann lass uns doch jetzt gleich über die geilste Regionalliga auf der ganzen Welt sprechen. Der das Regionalliga West... Ja, das, das ist Einsatz, ne?
1: Das ist Einsatz. Und, so lobe so,
0: ich mir das. Und, und ich lege noch einen drauf. Ich gehe gleich, nachdem wir hier beendet haben, gehe ich noch eine Runde joggen. Boah.
1: <lacht> ja. Stefan der Tausendsasser.
0: Ja, ja, das da, ist der
1: absolute ja. Wahnsinn. So muss es laufen. Ja, ja.
0: Ge ge genau so muss es laufen. Und genau so ist es auch in der Regionalliga West gelaufen. Und dann lass uns doch mal, wie jede Folge mittlerweile dann jetzt... Da muss ich dich noch mal ausblenden. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht hingekriegt. <lacht> mein Gott, wo bist du denn? Da, dann nehmen wir dich mal weg. Und zwar haben wir unser im Westen des Towers powered by United Glass Oberhausen. Der gute Frank Schmidt ist dort unterwegs mit, seiner, ja, mit seinem Geschäft, mit seinem Laden Nahe am Zentrum gelegen, für jedermann erreichbar, gut erreichbar. Ist mittlerweile auch bei, bei RWO immer öfter mal zu finden. Hat uns beide ja auch mal beim MSV Duisburg mit reingenommen oder auch bei Düsseldorf Winefire. Du hast ja yes. letztens berichtet, ja, da ist noch ein richtiger Männersport. Und dementsprechend wird diese äh, Kategorie mittlerweile von ihm für euch da draußen präsentiert. Also wenn mal irgendwie was an der Karre sein sollte einen Steinschlag etc. pp. Ab dahin, vergesst den anderen großen Bums da mit C anfangend, sondern geht zu United Autoglas und dann auch, selbst wenn ihr aus Wiedenbrück kommt, wenn ihr aus äh, Aachen kommt äh, oder aus Ahlen, fahrt bitte nach Oberhausen und lasst es da machen, äh, denn dort äh, werdet ihr richtig guten Service erhalten. Wir sind es da schon in der Übersicht. Ähm, erster Spieltag Kevin Pütlik, zweiter Spieltag Marc Brasnic, einmal WSV, einmal TSV. Dementsprechend das im Westen oder der im Westen des Tages. Sven, und da bin ich mal gespannt. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, beim ersten Spieltag, wo Sascha Eller zu Gast war, da habe mhm. ich mich ja aus dem Fenster gelehnt und gesagt: Hör mal, ich mache es mir jetzt einfach und ich fange mal hier an. Dementsprechend müsstest du ja letzte Woche dran gewesen sein. Yes. Ja, und dann äh, würde ich sagen. Ehre wem Ehre gebührt oder lass uns doch einfach mal in der Reihe bleiben. Dann bist Dem, du wieder dran, ne? Dementsprechend bleibe ich in der Reihe und du konntest es vielleicht gerade schon so ein bisschen erhaschen anhand unseres Vorschaubildes. Oder nehme ich du hast, einfach ja, ja, ich,
1: Du hast es dir einfach gemacht, du hast die ja, Kräfte genommen. Ja, einen davon.
0: ja, genau. Und äh, für all die Zuhörer da draußen kommen wir ja gleich auch noch dazu, welches Spiel du begleitet hast, aktiv wo du vielleicht sogar ein bisschen mehr gesehen hast. Vielleicht sogar im Stream noch, noch viel mehr. Aber äh, ich kann es natürlich oftmals nur anhand der Spiele machen, die ich auch wirklich in dem Fall mal live sehe. Kommen wir gleich auch zu, weil der kommende Freitag steht ja bekanntlich vor der Tür. Äh, und auf der anderen Seite mit vielen, vielen Highlights. ne, Weil ich glaube, keiner ist von uns in der Lage, in der ersten, zweiten, dritten Liga, Regionalliga, jedes Spiel immer 99, 90 Minuten komplett Ach. zu verfolgen. Aber was mir besonders imponiert hat und aufgefallen ist, wie soll ich die beiden Tore von Thilo Töpken beschreiben? Ähm, ich würde mal sagen, ja, da draußen gibt es bestimmt spektakulärere Tore. Und es gibt da draußen auch in der Regionalliga West mit Sicherheit einen, äh, der, der solche Dinge auch verwandeln würde. Aber ich glaube, ich kenne auch unzählige Szenen, gerade in den letzten zwei Jahren, wo ich sagen würde, oh, die Dinger wären jetzt aber nicht unbedingt reingegangen. Also mit anderen Worten, äh, beide Tore sehr, sehr ähnlich einmal um die eigene Achse gedreht, dann beides mal mit links abgeschlossen, die Ruhe behalten vor dem Tor und dementsprechend, ja, ich meine, was würdest du erklären, bei 2-0, zwei Tore gemacht, dürften in dieser Saison drei Spiele jetzt mittlerweile drei Tore für Tilo Töpken sein, nachdem er ja mittlerweile auch äh, Simon Engelmann an seine Seite be gestellt bekommen hat, von dem wir ja eher erwartet hätten, dass der vielleicht schon drei Tore auf dem Konto hat. Nein, mhm. es ist der Tilo, dementsprechend von mir heute die erste Nominierung. Ja, würde ich, würde ich
1: mitgehen, klingt ganz gut. Ich finde es ganz spannend, weil Rödinghausen tatsächlich ja eher mit äh, Töpken oder Engelmann spielt. Momentan könnte das vielleicht so sein, als ob der gute Thilo dem Engel da so ein kleines bisschen den Rang abläuft, aber wir wissen auch glaube ich alle ganz genau, wenn der Engelmann gebraucht wird, dann ist er auch da und dann liefert er auch ab, also von daher mal abwarten, wie das weitergeht, was ist richtig gesagt, drei Spiele, drei Tore im ersten Spiel gegen Rot-Weiß-Aalen, glaube ich, das 2 zu 0 noch gemacht, ähm, den Deckel da quasi drauf gemacht, im zweiten dann ohne Fahrkarte geblieben bei der 0 zu 1 äh, gegen äh, Bocholt, ja und jetzt äh, wieder 2 0, zweimal Töpken, kann man machen.
0: Ja, dann würde ich sagen, bist du jetzt am Zug.
1: Mhm, wollen wir einen Wechsel machen. Das Mach,
0: lass uns. Haben wir, haben wir aber, glaube ich, sogar letzte Mal schon angefangen, letzte Woche. Lass, mhm. uns, lass uns mal dabei bleiben.
1: Bin ich, bin ich äh, völlig d'accord mit. Ähm, meiner ist auch ein Doppelpacker. Ähm, Justin Steinkötter ähm, ist so ein bisschen ein Transfer gewesen von Fortuna Köln, der Stürmer aus der dritten Liga, glaube ich, von äh, Saarbrücken gekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ein Spieler gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ist okay, ist halt einer, der hat eine Drittliga-Vita, ist noch nicht so alt, aber irgendwie so ein bisschen unterm Radar, hat jetzt glaube ich auch schon drei Tore gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe und ist mit ein Garant dafür, dass die Fortuna aktuell mit äh, neun Punkten aus drei Spielen von der Tabellenspitze grüßt, wo sie auch nicht unbedingt erwartet worden ist, zu Saisonbeginn, der ein oder andere hat sie im erweiterten Favoritenumfeld mal so im Dunstkreis gehabt, aber jetzt nicht so ganz klar aber ist einer der Garanten dafür, dass der Start in die Saison richtig stark gelaufen ist. Deswegen Justin Steinkötter mit dem Doppelpack gegen Paderborn und der damit verbundenen Tabellenführung meine erste Nominierung.
0: Kann man an dieser Stelle auch mal so machen. Und jetzt, du merkst es vielleicht schon ein bisschen, ich bin so ein bisschen, ja zögerst. Ich zögere gerade, weil äh, ich, ich muss mir jetzt gerade irgendwie was aus den Fingern saugen. Mal für alle Leute da draußen schon mal zur Erklärung. Es gab, wenn man so ein bisschen recherchiert, mehrere, die dieses Mal zweimal getroffen haben. Jetzt muss man natürlich so ein Stück weit abwägen. Ne? Es ist es eher so eine Mannschaft äh, wie bei wigberg Beck, wo man sagen kann mit äh, Kleefisch. Mhm. Ja, erster Sieg diese Saison, enorm wichtig gegen den... Ja, machen wir uns nichts vor. Direkten Konkurrenten. Geht das eher in so eine Richtung, okay, Fortuna Köln, Steinkötter hast du gerade gesagt, vollkommen mhm. richtig. 2-1, äh, ist es dann vielleicht doch mal wieder irgendwie was mit Wuppertal? Semir Saric, der den Deckel drauf macht, schöner Distanzschuss. Ja, ich glaube, Wuppertal haben wir öfter hier. Äh, Oberhausen zu souverän so dass ich dann schon fast sagen würde, ähm, bleiben wir mal vielleicht in der Richtung Wigberg-Beg. Ich weiß nicht, hast du sogar jemand noch, hast du jemanden noch, den du jetzt spontan sagen würdest? Dann würde ich dir sogar noch den Vortritt ja. lassen. okay kann,
1: kann ich machen tatsächlich. Äh, ich hm. nehme tatsächlich jemanden aus okay. der Partie Schalke gegen Wuppertal. Ich nehme keinen Wuppertaler, das mal als allererstes dazu. Nicht, weil die Jungs hinterher nicht noch äh, das Ding rumgerissen haben, da kommen wir gleich noch zu, sondern ähm, weil mir Joey Müller einfach unfassbar gut gefallen hat am vergangenen Freitag. Ein Tor selber gemacht bei der 1-3-Pleite oder das eine Tor für die Schalker selber gemacht bei der 1-3-Pleite und im Generellen einfach eine bockstarke Partie abgeliefert. Der war überall zu finden, der war brutal zweikampfstark, vorne, hinten, links, rechts, Standards getreten. Der war 90 Minuten wie so ein Duracell-Häschen über den ganzen Rasen unterwegs als Sechser und hat richtig Präsenz gezeigt und hat ein richtig starkes Spiel einfach abgeliefert seine eigene Leistung mit dem Tor gekrönt. Hat dann am Ende nicht für einen Punkt oder sogar drei gereicht, obwohl die Schalke da, glaube ich, auch lange dran geschnuppert haben, so ein bisschen. Aber meine Nominierung wäre dann Joey Müller von äh, Schalke 04 U23. Passiert auch eher selten, dass wir von den Jungs einen nominieren, wobei wir hatten letztens ja noch Justin hm. Diehl von Köln.
0: Das stimmt. Das stimmt. Dann tragen wir hier auch nochmal eben Steinkötter. Das war äh, Fortuna Köln, ne? Yes. Komm und dann mach den vierten auch heute ausnahmsweise mal. Boah,
1: also ich bleibe, äh, ich unterstütze dich in deiner These Wegberg Weg mit Marc Klefisch. Ich glaube, es wird nicht so häufig vorkommen, dass wir einen Spieler von ja. Wegberg Weg nominieren können. Und ja. äh, Marc Klefisch habe ich bei den Media Days kennengelernt. Super sympathischer Typ. Ähm, hat auch in den letzten Jahren, hat ja vor zwei Jahren schon mal Regionalliga in Wegberg gespielt.
0: Wie sein Bruder in der zweiten Liga
1: mittlerweile? Bei Paderborn ist das der gleiche Kleefisch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Muss ich passen. Aber Marc, äh, mit einer echt guten Entwicklung, letztes Jahr Oberliga-Tat ihm auch nochmal ganz gut. Und der scheint jetzt auch in der Region West ganz gut zu zünden. Also von daher, das passt.
0: Gut. Dann dementsprechend habe ich eingeloggt. Äh, schauen wir mal. Ist ja heute auch Montag. Ne? Von daher, äh, wie du es richtig gesagt hast, Und lass uns mal hier ein paar andere Leute mit reinnehmen. Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle auch schon mal. Angelangt an die erste Information, äh, die meisten haben es schon vielleicht hier getan, Hinterlasst gerne mal ein paar Likes und äh, Information Nummer zwei, es fehlen uns noch so ein paar Abos, dann haben wir schon hier die 2700 geknackt, also es geht stetig bergauf, in den letzten Wochen war das richtig, richtig gut, lag unter anderem hier auch an im Westen, also äh, mittlerweile ja durch die Trennung, auch beim Herzen sind wir immer sehr, sehr gut auf einem ordentlichen Niveau unterwegs mittlerweile, ja. das, das, das sieht sehr, sehr gut aus. Vielen Dank dafür, liebe Leute. Und dann würde ich sagen, lass uns doch mal volle Pulle jetzt mal reinstarten Und wir gucken mal, womit wir anfangen. Ich habe ja hier ein bisschen was vorbereitet. Lass uns doch mal hier mit dem Dosenöffner vielleicht ein Stück weit anfangen. Denn du warst ja zu Gast am Wochenende in Lippstadt. Und ja. Rot-Weiß Oberhausen atmet so ein Stück weit durch. Dementsprechend der erste Saisonsieg in Lippstadt eingefahren mit 4 zu 1. Ich kann es ja mal der Reihe nach vorlesen. 0-1-Kreier, 31. Dann vor der Halbzeit, wichtig, Fastnacht mit dem 2 zu 0, 39. Kurz und knapp vor der halb äh, nach der Halbzeit dann sofort Tim Stappmann, also der Wiederkehrer, der Rückkehrer, 46. Viktor noch nochmal, ja, sowas wie, wie ein Anschlusstreffer in der 69. und dann Rexa in der 89. Deckel drauf. 4 zu 1, Endstand Oberhausen gewinnt und holt die ersten drei Punkte.
1: Ja. So sieht's aus. Oberhausen mit einer souveränen Leistung, muss man sagen. Also wer sich die 90 Minuten vielleicht sogar in Gänze gegeben hat und mir gelauscht hat dabei, der wird feststellen, Oberhausen eigentlich über die ganze Partie weg, die bessere Mannschaft. Die haben nach dem 1 zu 3 so ein bisschen eine Durchhängerphase gehabt, aber Lippstadt also ohne denen was Böses zu wollen, aber die hätten, glaube ich, auch noch drei Stunden spielen können. Und auch der Gegentreffer, das 1 zu 3, war halt wirklich ein Abwehrfehler beziehungsweise ein Stockfehler von Cottrell Ezequim, der für den angeschlagenen Nico Klas dann reingekommen ist, ähm, der den Ball da verstolpert hat. Und ansonsten, äh, pf, ah, also in der zweiten Halbzeit war es besser, was Lippstadt abgeliefert hat. Ähnlich wie gegen Aachen übrigens wieder. Ähm, aber du hast halt auch gemerkt, zur Halbzeit oder spätestens nach dem 3-0 von Tim Stadtmann hat, Lippstadt, äh, hat Oberhausen mindestens mal einen Gang rausgenommen. Das hat Lippstadt dann ein bisschen geholfen. Aber kurz vor dem 4-1 habe ich es auch gesagt, du hast immer das Gefühl gehabt, Oberhausen, wenn sie wollten, könnten sie jetzt noch einmal anziehen und könnten auch noch den Deckel mit dem vierten Tor drauf machen. Haben sie dann ein paar Sekunden später tatsächlich gemacht. Und ähm, Jörn Nowak war auf der einen Seite so ein bisschen erleichtert, dass jetzt die drei Punkte da sind. Auf der anderen Seite hat er tatsächlich dann auch gesagt, ihn hat es gestört, diese Phase zwischen der, ich sag mal, ja, 60. bis 80. irgendwie sowas, 55. bis 80. in dem Dreh, wo halt wirklich man merklichen Gang zurückgenommen hat. Aber ansonsten eine total souveräne Leistung von RBO. Also da gab es auch keine zwei Meinungen. Ähm, Lippstadt hat sich an, zu Beginn noch ein bisschen versucht, an der Partie äh, teilzunehmen und nach vorne zu gehen, aber am Ende ist das qualitativ noch nicht unbedingt ausreichend, was der SVL da auf die Platte bringt. Also so gern ich sie mag und so bemüht sie waren, aber das fällt auch wirklich unter den Begriff, sie waren stets bemüht.
0: Schöne Grüße an dieser Stelle an Oliver Kottwitz Mit seinem Podcast Kick Quatsch war unter der Woche Jörn Nowak zu Gast. Das war übrigens gestern Abend so ein Stück weit meine Abendlektüre, äh, um mich hier auf diesem Podcast auch vorzubereiten. Habe mir also dort mal zum Besten gegeben, was Jörn Nowak dort ausführlich so ein Stück weit über die Ambition, über die aktuelle Saison bzw. über den Start wiedergegeben hat. Über die Ziele, über einen Vergleich zu seiner Position äh, in Bezug auf RWE, RWO, also wo sind, äh, wo sind da die Unterschiede? Was macht er vielleicht auch lieber? Wo sieht er sich mehr? Ist es eher der sportliche Leiter? Ist es eher der Trainer? Und ja, hat ganz klar gesagt, dass dort äh, in Oberhausen auch äh, ambitioniert gearbeitet werden soll in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren, dass man dort was aufbauen will und dass man gerade guten Mutes ist, denn äh, ja, haben wir ja letzte Woche auch so ein Stück weit drüber gesprochen, dass man jetzt so ein, ja, für Oberhausener Verhältnisse jetzt nicht übertreiben zu wollen, aber dass dort eine kleine Euphorie entstanden ist natürlich mit, mhm. so, mit solchen Transfers wie mit Stoppelkamp und, und, und. Und parallel dazu habe ich mir auch dort nochmal ein bisschen was gegeben, Sven. Äh, mir sind zwei, drei Sachen aufgefallen. Ich äh, Gerade im Spiel nach vorne sah das für mich schon flüssiger aus in, im Vergleich zu den ersten beiden Spieltagen. Also Kombinationen. Äh, schön auch teilweise mit Seitenverlagerungen, mit Flanken, mit, mit Spielzügen wirklich durchdacht und äh, bei den Highlights äh, kann sich ja jeder auch frei anschauen hier im Internet ich weiß gar nicht, wie oft die äh, versucht haben, den Torabschluss zu erzielen. Ja? Also ja. die sind sehr, sehr oft auf den Abschluss gegangen, also haben da wirklich etliche Male aus der Distanz, über die Flügel, Kurzpass, Langpass, Abschluss, Drehung, Kopfball, das komplette Repertoire. Mhm. Also man hat gesehen, diese vier Tore, die kommen jetzt nicht irgendwo her, sondern äh, da waren mit Sicherheit am Ende irgendwie 15 Torschüsse standen da zu Buch oder 20 meinetwegen. Also da, 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 da weiß man schon, wo dieses er Ergebnis herkommt. Das sind so die Sachen, die mir zumindest auf, de auf den paar Minuten aufgefallen sind. Mhm. Äh, wirklich Kombinationen, zu Ende gespielt, durchdacht mit einer gewissen äh, Stärke, weil ich meine, man hat ja spielerische Elemente mit, mit äh, Kevkir mit Stoppelkamp und wie sie alle heißen. Und auf der anderen Seite, da wurde ordentlich mal auf die Kiste genagelt, äh, sodass mir das schon äh, ganz gut gefallen hat, muss ich sagen.
1: Also es ist wirklich, ähm, ich habe Oberhausen ja, in, jetzt muss ich überlegen, welches Spiel habe ich glaub, gegen gehabt, gegen Wiedenbrücke hat. Auch da waren die Ansätze schon ganz gut. Ähm, da fehlte die Effizienz und es sah eine Zeit lang wirklich auch so aus, als ob das sich so ein bisschen durchziehen könnte, auch in der Partie gegen Lippstand, zumindest so bis eben zum 1-0 von Kreier, was ja auch eigentlich mehr Glück war. Weil wenn wir da mal drauf schauen, das ist eine Situation, eigentlich ist die geklärt. Moritz Montag bringt eine Flanke scharf und flach rein. Christopher Balkenhoff nimmt den eigentlich auf und lässt den Ball dann fallen in dem Moment. Und Sven Kreier ist halt, ich habe es hinterher so schön gesagt, er ist halt abgewichst. Sven Kreier ist halt abgewichst, er weiß ganz genau, wo er stehen muss, hält seinen Schlappen dann dahin und dann rollt der Ball über die Torlinie. Also das war eigentlich, das Ding war ein bisschen mehr Glück, aber das war so dieser Dosenöffner, den das Spiel dann auch gebraucht hat in dem Moment. Und ab da lief es richtig flüssig. Wenn du dann gesehen hast, du hast es gerade beschrieben, wie die Kombinationen, die gerade nach vorne zustande gekommen sind. Das Mittelfeld sehr, sehr schnell überbrückt worden, ähm, teilweise auch mit guten Bällen in die Tiefe, auf einen Sven Kreier, der dann prallen lässt, beispielsweise für Kefkir, für Stoppelkamp, Kombinationen untereinander, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Was auffällig war, die rechte Seite mit Kleinsorge und äh, Montag in dem Fall offensiv deutlich aktiver, als es die linke Seite war. Also da fehlte Kevkir so ein bisschen, ähm, er musste viel alleine machen. Stoppelkamp musste viel auf links ausweichen, um ihn irgendwie zu unterstützen, weil von hinten Pierre Fastnacht eher mit abgesichert hat und nicht so weit nach vorne gekommen ist. Also da ist man auf der rechten Seite ein bisschen flexibler Montag, der dann bis zur Grundlinie durchgeht, Kleinsäuge, der auch mit nach innen ziehen kann und so. Das sah schon ganz flüssig und ganz gut aus bei Oberhausen. Ähm, aber wie gesagt, die brauchten auch ein bisschen einen Dosenöffner dafür und danach lief es reibungslos und könnte natürlich echt nochmal Selbstvertrauen gebracht haben für die Partie am Freitag gegen Alemannia
0: Aachen. Ja, da kommen wir gleich drauf. Da werden wir auch im Bogen spannen, kann ich schon mal versprechen. Jetzt bin ich gerade, ähm, ja genau, ähm, ich habe ja gerade vorhin zu, schon mal so ein bisschen angetieft, Sven. Ich werde heute versuchen, mal so ein, zwei Fässer aufzumachen, die wir auf jeden Fall hier diskutieren können und vielleicht sogar auch müssen. Und bei der Vorbereitung der Sendung, unter anderem, wenn man sich so Logos raussucht, wie zum Beispiel vom SV Lippstadt und man trägt hier den Spielbericht ein, zumindest mit den Torschützen, dann trifft man ja auch zwangsweise immer auf so ein paar weitere Infos, wie zum Beispiel den Trainer. So mhm. Und... Ähm, Jetzt weiß ich ja auch so ein Stück weit aus der Vergangenheit in Bezug auf äh, auf meine Arbeit, auf meine Tätigkeit um, ein Stück weit auf deine Tätigkeit. Das ist ja auch so immer mal der Weg vom SV Lippstadt gewesen, äh, aus der eigenen Jugend, aus der Region, die Leute zu fördern, junge Kerls, alle dort am Start, sich da was aufzubauen. Nur wenn ich mir den Start jetzt gerade anschaue, ich will nicht sagen, wird mir auch Angst um Bange, aber so in die Richtung kann das schon zum Teil tendieren, also auch über allen sprechen wir ja gleich ganz kurz nochmal und auch Lippstadt, so in dieser Lethargie mit dem Drumherum, also sie waren ja noch nie die Favoriten, aber ich habe das insgesamt in der Vergangenheit schon mal ganz anders wahrgenommen, ich weiß nicht, spürst du das, auch wenn du das kommentierst, also so ein Viktor Meier, okay, der ist noch da, der schießt sein Tor, alles wie gehabt, aber äh, auch dort konnte man ja immer früher sagen, Lipstadt, boah, müssen wir da jetzt hin, jetzt haben die, jetzt haben die Gästefans noch eine schöne Gasttribüne gekriegt, die Oberhausen haben sich ja wohl gefühlt, habe ich ja gesehen, ja. Äh, äh, alles schön aufgemacht, schön nett, alle werden empfangen und der Gegner, der kriegt auch noch schön drei Punkte mit, so macht es für mich so aktuell den Anschein und wenn ich das kombiniere und es ist überhaupt nicht wertend äh, zu wollen, weil wer bin ich schon, der jetzt hier jemanden äh, in, in Lipstadt ans Kreuz nagelt, aber in Kombination mit dem Trainer, Felix, äh, jetzt haben wir ihn, Bechthold, äh, es Be äh, scheint mir auch gerade so so netten, ne? also so, hey, ich bin hier der gute gute Kumpeltyp, also von, äh, du wirst ihn vielleicht besser in, äh, einschätzen können, aber so rein aus der Entfernung so, und ich weiß nicht, ob das, du kannst dir ja an unsere Terranova-Geschichten ähm, ja. Gesch <lacht> aus dem letzten Jahr erinnern, ich weiß jetzt nicht genau, ja, im Verein, Cheftrainer seit dem 1.7.2019, der Felix, 32 Jahre alt. Also ich, jeder, der uns kennt oder mich, der weiß auch, ich unterstütze sowas bis nach ganz oben. Aber für mich stellt sich halt die Frage... Mit 32 Jahren, vier Jahre Cheftrainer einer ersten Mannschaft, ob sowas vielleicht nicht irgendwann mal abgenutzt ist auf der einen Seite oder ob das vielleicht auch in Kombination vielleicht nicht irgendwann eine Herkulesaufgabe ist, immer wieder anzukämpfen in Lippstadt. Du bist immer der Underdog, du musst jede Saison entwickeln, du musst immer wieder von neu anfangen, du musst immer einen neuen Kader zusammenbauen und und und, ob das nicht irgendwann auch vielleicht irgendwann mal hinten rüberfällt.
1: Ich glaube, Felix Bechtold, ich könnte mir aktuell kaum einen Trainer vorstellen, der da besser hinpassen könnte. Also Bechtold ist vom, vom Typ her, um das mal ein bisschen zu kategorisieren, ja, sieht so ein bisschen aus wie der Gute-Laune-Onkel, so der nette Teddybär, kann aber auch ein bisschen lauter sein, so ist es nicht. Er hat halt einfach das Problem, dass ähm, extrem starke Leute im Sommer den Verein verlassen haben. Wir reden von Henry Matta, wir reden von Phil Hallbauer, wir reden von Finn Heiserhold, von Marvin Mika, das sind alle Spieler gewesen, die Stamm gewesen sind. Luis Sprickelmeier, die waren alle Stamm in Lippstadt. Die ähm, sind auch bei ihren neuen Vereinen jetzt Stammspieler in der Regel. Und das ist ein sehr, sehr großer Qualitätsverlust. Und die Thematik, die Lippstadt jetzt in dem Gegenzug hat, man hat jetzt auch nicht mit arrivierten Regionalligakräften nachgelegt, sondern, ich habe das in der Vorbereitung sehen dürfen, sehen müssen so ein Stück weit, 14 Neuzugänge alle maximal 22 Jahre alt, eigentlich jünger. Also von 18 bis 22 hast du alles dabei. Da ist aber kein erfahrener Regionalligaspieler noch mit dabei. Du hast einen Christopher Balkenhoff, du hast einen Viktor Meier Und dann hast du noch einen Gerrit Kaiser, der da auch seine besten Tage irgendwie hinter sich hat und auch in Lippstadt nicht mehr zurande kommt, der Mittelstürmer. Du hast ein paar Spieler mit drin, die natürlich auch schon Regionalliga gespielt haben, gar keine Frage. Aber alles irgendwie so, wo du sagst, boah, da fehlt jetzt einer, der auch mal das Zepter an sich reißt und was dazu kommt, da kritisiere ich Felix Bechthold vielleicht ein kleines bisschen, auch wenn ich ihn vom Typ her und von der Spielweise wirklich mag. Ähm, er verändert das Spielsystem relativ wenig. Also die, 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 die Ausrichtung, die Spielausrichtung, also taktisch, ja, mag das sein, dass er auch mal mit Fünferkette gegen RWO jetzt auch wirklich recht defensiv kompaktes Mittelfeld gespielt hat. Aber immer mit dem Gedanken, offensiv, nach vorne, frühen Ballverlust erzwingen und dann umschalten und Gas geben und Gas geben. Die Frage ist, ob du das mit 22-Jährigen so machen kannst oder ob die noch zu viele Fehler machen und dir das dann hinten auf die Füße fällt und dass die Punkte sind, die dir am Ende des Tages fehlen. Momentan sieht es nicht so gut aus in Lippstadt. Das
0: ist halt auch die Frage, ne? also wir kennen, also dass da große Sprünge für den Kader äh, machbar wären, das ist uns wahrscheinlich alles allen klar, dass, es, dass, es, dass das Geld jetzt nicht so da ist, wie oh. beispielsweise selbst in Oberhausen, ne? also wo man, äh, dann stelle ich mir auch immer die Frage, äh, ob es auch generell, selbst wenn es da wäre, ob es so attraktiv für einen Spieler in Lippstadt wäre, ne? da stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie gesagt, schön dort, ne? also super, ne? aber äh, so ein Stoppelkampf, den würde ich jetzt nicht in, in Lippstadt sehen, unabhängig von seinem Alter und von seiner Vita, aber so rein Ambiente-mäßig so, weißt du? Ich bin ja, hier der Moritz, ich äh, laufe durchs Zentrum und kaufe mir eine neue Uhr. Äh, wüsste jetzt nicht, ob das in Lippstadt so wäre. Äh, und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Vereinsphilosophie. ne? Und sie sind ja. auch mit dieser Philosophie äh, sehr, sehr weit gekommen. Das ist alles Absolut. gut. Nur am Ende muss man dann halt auch irgendwie ein Stück weit in Kauf nehmen, dass es dann irgendwann vielleicht auch nochmal eine ja. Liga runtergeht. Ne? Und ja. Da muss man halt abwägen und ich glaube, das kann ja keinem Fußballfan äh, gefallen. Nochmal, ich ziehe meinen Hut, den ich gerade nicht auf habe äh, vor dem SV und auch vor der Arbeit von Tito Altmann, den ich ja auch kenne. Ähm, aber das wird eine brutale Saison. Das können wir, glaube ich, schon mal so attestieren. Jetzt hier nach dem dritten Spieltag, das wird eine enge Kiste. Wobei Oberhausen, wenn die jetzt einmal ins Rollen kommen, das wahrscheinlich dann auch kein Gradmesser in der aktuellen Situation sein soll. Es ne? ist,
1: ist halt die andere Geschichte, um das jetzt einmal abzurunden und gleich zum nächsten Spiel zu kommen. Ähm, Lippstadt halt wirklich äh, auch mit undankbaren Gegnern zur Saison beginnen, wenn du ja Aachen und Rot-Weiß Oberhausen hast. Auch wenn die beide geschwächelt haben, haben die halt im Generellen eine brutale Qualität im Kader. Und wenn die die PS einmal auf den Rasen bringen, dann hast du echt Probleme. Wie gesagt, für Oberhausen auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis zur rechten Zeit vor dem Top-Duell jetzt mit Alemannia Aachen. Und du hast es direkt jetzt eingeblendet, Alemannia Aachen gegen Gladbach 2, das nächste Spiel, was wir dann jetzt auf dem Zettel haben. Da freuen sich jetzt unsere Aachener Freunde.
0: Genau, weil am äh, kommenden Freitag ist es ja soweit. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir jetzt auf der einen Seite... Das Spiel von Aachen gegen Gladbach nochmal ein Stück weit mit reinnehmen und dann vielleicht auch sogar vielleicht so eine Art preview prognose schon mal reingeben für den kommenden Freitag. Da freue ich mich drauf, du wahrscheinlich auch. Äh, halten wir aber nochmal fest, Aachen gewinnt das Heimspiel wieder vor sehr, sehr guter und großer Kulisse. Äh, gewinnt, habe ich schon fast gesagt, äh, unentschieden spielend, 2-2. Äh, und ähm. Ja, da werden wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen ausführlicher drüber sprechen müssen, denn das ist ja mal wieder so ein kleiner bis Strich großer Nackenschlag für die Alemannia. Auch dort kassiert man kurz vor Ende nochmal den Ausgleich, gegen Wuppertal war es ja sogar die Niederlage. Dementsprechend alles in der Reihenfolge. 0 zu 1, Assalari, 22. Minute, Kemper mit dem ersten Geschenk für die Alemannia, mit dem Eigentor, 31. Minute. Und dann haben wir Brasnitsch nur, ja, es werden keine... Andersrum,
1: Binnen andersrum, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Erst hab hat ich, Brasnitsch den Ausgleich gemacht und dann hat Kemper nach Wiederanpfiff diesen wunderbaren Rückpass gespielt stimmt. auf Olschowski und
0: Stimmt, verzeiht mir, ver, verzeiht mir. Es ist genau andersrum, jetzt wurdest du mir auch, so, ohne zu sehen, wo du es mir sagst, äh, habe ich es jetzt auch wieder im Kopf. Äh, trotzdem, 31., 33. dürfte stimmen. Ja. Und dann haben wir Kaslan in der 89. Und ja, dann lass uns doch mal ein Stück weit auf dieses Spiel eingehen, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, das wird sehr, sehr viele Alemannia-Fans schon jetzt am dritten Spieltag extremst geschockt haben.
1: Also du hast es gerade gesagt, 16.000, die äh, am Tivoli waren, wieder fantastische Kulisse, fantastische Stimmung. Also das ist halt immer wieder so ein Indikator. Und du sagst, eigentlich hat dieser Verein da in der Liga absolut nichts verloren. Und äh, wie gesagt, qualitativ auch eine echt starke Truppe. Dann hast du halt so Situationen, das fängt ja schon mit dem 1 zu 0 für Gladbach an. Jan-Luka Rumpf, der dann da auch ein, boah, ein Pass des Grauens irgendwo rausholt äh, vor dieser Szene, wo du sagst, meine Herren, was machst du da? Und dann spielt es Gladbach über, ich glaube, Fukada, Fukoda, auf jeden Fall relativ neu, der Japaner bei, bei Gladbach über die linke Seite auch echt stark aus. Ne? Also dieses, dieser, dieser kleine Chip bei der Grätsche über den Gegenspieler drüber und dann ist Asalari hinten ähm, am langen Pfosten im Prinzip blank und muss nur noch reindrücken. Das ist ein undankbares Gegentor, weil es wirklich vermeidbar gewesen ist. Es, ist. es resultiert am Ende des Tages aus einem, aus einem individuellen Fehler. So, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, Wenn es den nicht gegeben hätte, hätte sie, hätten sich die Aachener das Gegentor nicht gefangen. Punkt. So, und dann geht es eben weiter. Ausgleich gut gemacht. Gladbach bedankt sich hinterher und ist ein guter Gast und sagt, ey, ihr habt uns einen geschenkt, wir schenken euch einen zurück. Mit diesem wunderbaren Tor von Phil Kemper. Und wobei ich auch da sage, ich habe es mir auch das eine oder andere Mal angesehen und habe mir gedacht, ey, Jan Olschowski, ich mhm. bin zu wenig Torwart in dem Moment. Mhm. Aber A, erstens, wo stehst du? B, zweitens, du machst so einen Scherenschlag in dem Moment. Mhm. Hast du in der Situation nicht die Koordination, dass du diesen Scherenschlag so ausführst, dass das Ding irgendwo Richtung Seitenauslinie dann fliegt oder sowas in der Richtung, ist einfach nur so ein Gedankengang, den ich in dem Moment gehabt habe oder hast du wirklich keine andere Option, als den im eigenen Tor unterzubringen letztlich, also es war schon ein bisschen unglücklich die ganze Geschichte, ja und dann hast du 2-1-Führung am Tivoli eine Bombenstimmung, die Aachener feiern die Aachener sind gut drauf und dann passiert wieder so ein Stück weit das, was auch im Spiel gegen Wuppertal auch passiert ist, du Du fährst so ein bisschen zurück. Wir haben das ja mit Sascha Eller thematisiert, ähm, der das ja auch gegen Wuppertal angesprochen hat, wo er gesagt hat, naja, das war halt schon irgendwie so ein bisschen der Plan, so ein bisschen zurückzugehen und abzuwarten, zu gucken, was bietet der Gegner in dem Moment noch an und äh, dann vielleicht über Konter in die Situation zu kommen mit den schnellen Leuten, die wir haben, um dann am Ende den Deckel drauf zu machen. Fakt ist, sie haben ihn nicht drauf gemacht und Fakt ist auch, Unabhängig jetzt von dem völlig unberechtigten Elfmeter für Wuppertal im, am ersten Spieltag, über den haben wir ausführlich genug geredet, du hast gegen Wuppertal in der 90. Und, oder in der Nachspielzeit zwei Gegentore kassiert. Du hast gegen Lippstadt in der 86. Minute, klar, da geht es nicht mehr um wirklich viel. Wenn du da einen fängst beim Stand von 0 zu 3, ist scheiße, aber ist dann halt so, ne? machst den Haken an. Ist trotzdem 86. Minute gewesen. Und jetzt kriegst du gegen Gladbach, U23, in der 89. Minute den Ausgleich. Und bist nicht in der Lage, das Ding da hinten rauszuholzen. So, was sagt uns das? Jetzt mal die Frage an dich. Was sagt uns das, Stefan?
0: Ja, also ich, ich habe gerade die ganze Zeit nebenbei noch mal geschaut, weil ich mir so viele, ähm ich gehe da gleich drauf ein, Sven, keine Angst. Mhm. Ich, ich werde dich nicht vergessen, niemals. Alles gut. Aber ich glaube, die Dinge, das, was ich so sehe und was ich so wahrnehme, das, das gibt mir gerade so viel auf. Zum einen halten wir mal fest. Letzte Woche haben wir noch hier analysiert das Spiel der kleinen Gladbacher in Wuppertal. Da haben wir noch gesagt, hey, äh, du kannst doch nicht kurz vor Ende des Spiels zwei Tore so herkriegen, herschenken. So nach dem Motto, wenn du 90 plus 3, glaube ich, einfängst dann halt doch irgendwie noch die letzten ein, zwei Minuten den Ball, knall den über Stadion drüber. Dir darf doch niemals in der kurzen Zeit noch eins äh, passieren. Du darfst doch nicht dann nochmal ein Gegentor kriegen. Das heißt, ähm, du bist ja in dem Spiel auch auf eine Mannschaft getroffen, wo du ganz klar gesehen hast, wie du sie knacken kannst, wie du die bespielen musst, wo du wo du einen Ansatz haben musst. Und wenn ich mir jetzt die beiden Tore von der Alemannia anschaue, dann haben die Gladbacher ja genau auch irgendwie da weitergemacht, wo sie in Wuppertal aufgehört haben. Ja. Nur, jetzt kommt der andere Punkt, die Alemannia und das zeigt mir zum Beispiel, dass 1 zu 0 ist gerade in einer ganz gefährlichen Phase, das, das kriegst du ja auch heutzutage immer bei der Bundesliga mit oder in der Champions League, wo immer gesagt wird, Boah, jeder kleine Fehler, der wird sofort bestraft, weil was passiert bei dem Fehlpass von Rumpf? Ich meine, da sind ja dann trotzdem noch drei Pässe zu spielen oder, oder, oder. Aber die Borussia spielt es dann auch konsequent zu Ende. Ja, also die gehen dann über außen, laufen durch. Der Pass kommt gut genau, gut getimt durch den Fünf-Meter-Raum. Ja. Dann findet er den Abnehmer. Der Stürmer steht genau an der richtigen Stelle. Ich will damit nur sagen, im Moment greift das eine Rad in das andere. Und das ist gerade so eine ganz gefährliche Phase. Wir kommen ja gleich noch auf die Tabelle und all die ganze Konstellation zu sprechen. Wir kommen auch gleich über das äh, künftige Spiel in Oberhausen zu sprechen, gar nicht auszumalen. Jetzt äh, ist hier gerade schon wieder Weltunterricht die ich hier gerade so ein bisschen äh, an die Wand male. Ich will damit nur sagen, ähm, es läuft gerade nicht ganz rund und äh, da musst du halt trotz diesen Kaders äh, natürlich dann gewisse Dinge einfach mal hinterfragen. Wir stellen hier keinen in Frage, wir werden ja auch nicht an irgendwelchen Stühlen segeln, wobei das gerade hier schon im Chat gefragt wurde, aber äh, das sind ja einfach legitime Fragen, weil am ersten Spieltag hast du dich noch aufgeregt über den Schiedsrichter da hat auch so gut wie kaum einer über den katastrophalen Torwartfehler aus meiner Sicht beim 2 zu 1 gesprochen. Ja, dann hast du letzte Woche gesagt, okay, jetzt sind wir nach Lippstadt gefahren. Drei Punkte, gut fürs Selbstbewusstsein. Wir haben mit Brasnic vorne einen drin, der trifft die Kiste. Das ist ja schon mal generell cool. Ja, Das ist ja schon mal gut gut zu wissen, dass wir so einen haben. Erinnert mich übrigens so ein Stück weit an, ich weiß gar nicht, ob ob ich jetzt da komplett falsch liege. Wahrscheinlich rufen mich gleich alle, alle manja fans an und sagen, hör mal, hast du sie noch alle. Aber erinnert mich so ein Stück weit an Janjic, ist jetzt für mich gar nicht so dieser, wie soll ich sagen? Ich, ja,
1: doch, ich weiß immer, was du meinst. Also, so, so dieser klassische Mittelstürmer-Typ, ne?
0: Ja, aber eher so gepaart mit so einer spielerischen Note, ja, so auch ja, ja. irgendwie so, hat ja, glaube ich, auch die zehn ne? Und ja, äh, ganz Jan genau. ist jetzt nicht der Neuner, wie ich ihn im, im Buche beschreiben würde. Also nicht so wie ein, so ein harlang typ oder sowas, eher so ein bisschen, ey, mit Auge und äh, hat andere Fähigkeiten. Aber so, so, so am Rande. Und ähm, dann kriegst du noch diese beiden Geschenke und lässt dir ja in der 89. Ich meine, von Borussia Mönchengladbach den einschenken. Ähm, klar, kann passieren. Siehst aber dort auch wieder sehr, sehr unsortiert aus. Ne? Ich meine, haben wir auch mit äh, Sascha Eller ja vor, gleiche Thema Sven, haben wir vor zwei Wochen mit Sascha drüber gesprochen, Freistoß, letzte Minute, alle vorne drin. Ich meine, da kann bei so einem To immer mal einer durchrutschen und genau so ist es ja jetzt wiedergekommen, ne? Das ist
1: halt genau das. Also die Frage, es gibt mehrere Fragen, die sich da eigentlich aufwerfen. Ne? Also du hast von den Namen her, von der Qualität her, von den Statistiken der letzten Saison und auch von der Vita, von allem drumherum, du hast eine geile Mannschaft, du hast ein geiles Umfeld. So, wir haben das auch schon mal thematisiert, diesen Druck, den auch so ein vollgepacktes, vollgeprofftes Stadion, ausmacht. So. Ich mache jetzt erstmal noch eine andere Geschichte zu, weil das eben im Chat aufgekommen ist, die Frage, ob Aachen tatsächlich ganz klar thematisiert hat, dass sie hoch wollen. Ja, Sascha Eller hat auch noch mal in einem Interview letztens gesagt, pass mal auf, wir können in Aachen niemandem weismachen, dass wir mit dem Kader nur oben mitspielen wollen. Wir wollen aufsteigen, ganz klar, das ist unsere Zielsetzung. Wenn nicht dieses Jahr, dann wollen wir es nächstes Jahr machen, aber wir wollen aufsteigen. So, das ist der erste Druck, den du dir natürlich auflädst. Dann und da sollen mir die WSV-Fans nicht böse nehmen und auch die Oberhausener nicht übel nehmen, ist es aber nochmal was anderes. Wenn du vor 27.000 oder vor 16.000 am Aachener Tivoli spielst, und die Stimmung hast, die dich eigentlich pushen soll, die aber im Gegenzug, je länger so eine Phase dauert, auch mal ganz schnell ins Gegenteil umschlagen kann. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, am Ende der Highlights war es beispielsweise ganz gut zu hören. Da kam auch schon mal der eine oder andere Pfiff durch, am dritten Spieltag. Also am dritten Spieltag ist noch nie eine Saison entschieden worden, noch nie. Da gab es auch schon Vereine, die haben da ganz weit hinten gelegen und haben trotzdem noch den Durchmarsch gemacht. Also von der Qualität des Kaders alles möglich, aber ich gebe dir recht, es muss halt analysiert werden, muss halt wissen, warum passiert das gerade? Warum passieren diese Fehler? Und warum ziehen wir uns nach einer Führung, in der Regel zumindest bei den Heimspielen aktuell, eher zurück, als dass wir noch versuchen, jetzt auf ein drittes Tor zu gehen und Vollgas
0: zu geben? Ich habe noch zwei weitere Punkte. Und zwar, und zwar, bevor uns hier auch wieder alle alemannia fans steinigen, warum wir alle so Wuppertal-Fans sind. Also ich bin kein Wuppertal-Fan, das schon, das schon mal vorab. Ähm, aber auch das werden die treuen Zuschauer, die wir da draußen ja auch von uns kennen, Sven. Ich finde, es ist auch immer schwierig, denn ich glaube, aktuell wird so ein bisschen ausgeklammert, woher man kommt. Man ja. darf ja nicht vergessen, letzte Saison hat man, finde ich, eine Konsolidierungssaison gespielt, eine, sagen wir mal, vernünftige Saison. Nachdem man aber auch fünf Jahre lang gefühlt gegen den Abstieg in der Regionalliga gespielt hat. Was 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 heißen soll, klar hast du jetzt andere Spieler. Und ein äh, Vincent Schaub, der denkt jetzt nicht darüber nach, was war vor vier Jahren, da ist die Mann ja fast abgestiegen. Das ist mir klar. Aber insgesamt, finde ich, muss ein Konstrukt innerhalb eines Vereins Wachsen, Sponsoren, Fans, Spieler, Trainer, Staff, insgesamt, damit es ineinander geht, damit es flüssig wird, damit die Automatismen stimmen, damit alle Abläufe passen und, und, und. Alles zusammen gesund wachsen. Und ich finde, das ist genau das Gegenbeispiel gerade in, in Wuppertal. Da, da siehst du, das ist aufbauend die eine Saison so, die andere dann immer ein Stückchen drauf. Du hattest das Gefühl, es ist gerade aufbauend und nicht hey, klar, haben die jetzt auch Geld reingehauen. ja? Die, die spielen da auch nicht für ein paar Mark 30. Das ist mir auch klar. ja. Aber es fühlt sich irgendwie stimmiger an, sage ich mal. Für mich zumindest als Außendarstehender. Du kannst ja nicht äh, auch, auch bei, bei der Alemannia, da spielen ja Spieler, die haben ja trotzdem auch letzte Saison schon da gespielt. Franco ist ja noch am Start und, und, und. Das heißt, du du veränderst ja quasi auf Knopfdruck für den Verein auch eine gewisse eine gewisse Herangehensweise. So nach dem Motto, ey, letzte Saison, da lassen wir mal den Gegner kommen und jetzt müssen wir immer das Spiel machen. Wir sind immer der haushohe Favorit. Ja. Es verändert sich alles dahinter. ja Also Zuschauer waren immer da, keine Frage, aber auch nicht 27.000, da haben wir gerade auch gelernt. Das ist das eine. Und das andere ist für mich auch ganz wichtig, selbst wenn wir sagen, Helge Hohl ist ein geiler Trainer, kann ich nicht beurteilen, bin ich nicht dabei. Ich bin bei keiner Mannschaftsbesprechung äh, dabei, ich, ich kenne seine Skills nicht, alles gut. Sagen wir mal, er ist gut. Wir sind auch uns alle, glaube ich, einig, dass der Kader sehr, sehr viel hergibt. Viele Varianten, viele Möglichkeiten, sehr, sehr qualitativ gute Spieler, aber für mich ist doch das alles Entscheidende. Wir haben jetzt die letzten Wochen, und auch wir ja, haben immer eigentlich nur gesprochen, geiler Spieler X, geiler Spieler X oder Y, sagen wir mal. Ja. So, aber wenn du doch so einen Kader hast mit arrivierten Leuten, mit älteren, erfahrenen Leuten, mit jungen Leuten, also diese Mischung auch noch einigermaßen durch Sascha ja in diesen Kader bekommst, stellt sich für mich die Frage, ist der Trainer auch in der Lage, das zu moderieren? Es geht nicht darum, äh, ihm den Laufweg auf... Äh, klar, der zeigt ihm auch den Laufweg ein. Ja, er, er gibt auch die Taktik vor, aber wie kannst du das Ganze harmonisch gestalten? Wie wie bekommst du alle unter einen Hut? Auch dort wird es den einen oder anderen geben, der sagt, boah, jetzt bin ich nicht da am Start und, und, und. Für mich ist die Frage, die alles entscheidende Frage, ist er in der Lage, so einen Verein zu führen quasi von der sportlichen äh, Seite heraus. Ist er in der Lage, den Kader bei Laune zu halten, das zu moderieren mit Negativerlebnissen, wie jetzt hier zum zweiten Mal hintereinander bei einem Heimspiel, äh, das auf die Kette zu kriegen? Und da, sage ich dir ganz ehrlich, da scheinen sich so ein Stück weit die Geister, weil mit der Erfahrung, die er bislang gesammelt hat, in dem Umfeld kann er es ja gar nicht haben, sodass er sagen könnte, hey, ich weiß sofort, was hier zu tun ist.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend, dass du das Thema gerade so aufmachst, weil das eine Diskussion ist, die habe ich mit einem Bekannten vor der Saison tatsächlich auch schon geführt, ähm, weil wir ohne das jetzt böse meinen zu wollen oder extrem wertend oder zu sagen, dass Helge ein schlechter Trainer ist, gar, kein, gar keine Sache. Ne? Er hat ja auch die Alemannia, du hast auch gesagt, letzte Saison ja auch wieder ein ruhiges Fahrwasser geführt. Er hat gesorgt dafür, dass die Mannschaft sich entwickelt hat, teilweise richtig guten Ball gespielt hat und auch gegen die Top-Teams der Liga bestehen konnte und gewonnen hat und dass man auch da schon mal vereinzelt von, äh, von höheren Dingen träumen konnte. So. Aber die Diskussion haben wir auch geführt, ist er vielleicht, ich formuliere es mal so um das schwächste Glied in der Kette, weil du bist nämlich genau an dem Punkt, Helge Hohl ist, ich glaube 31 oder 32 ist auch nicht viel älter als Felix Besthold, eine Alterskategorie ungefähr. 30, 31, irgendwie sowas in der Richtung.
0: Super. 31, 31
1: sympathischer Kerl, äh, wird jetzt zum zweiten Mal Vater, ähm, hat übermorgen Geburtstag, hat übermorgen Geburtstag, wird zum zweiten Mal jetzt Vater, alles super, alles toll, Familienmensch und so, lebt aber auch für die Alemannia, weiß ich, der ist morgens früh einer der ersten, die da ist und einer der letzten, die, der fährt und so, alles super, alles toll, aber mit 31 Jahren bist du natürlich auch an dem Punkt, wo du als Trainer in der Regel noch nicht die große Erfahrung und das große Repertoire gesammelt hast, wo du auch noch nicht so häufig solche Situationen durchlebt hast. Er kommt aus Bergisch schlattbach Sei mir nicht böse. Bergisch schlattbach hat mit ihm Regionalliga, glaube ich, gespielt und Oberliga gespielt. Ja, auch die haben in der Oberliga Spitzen mitgespielt, aber ich glaube, Bergisch schlattbach ist ein etwas anderer Verein, als es die Alemannia aus Aachen ist. Da herrscht auch ein etwas anderer Druck und vielleicht eine etwas andere Umgangsweise und eine andere Erwartungshaltung, gerade wenn du so einen Kader hast. So, und die Frage, die man sich dann stellen muss in dem Moment ist einfach nur, ist Helge Hohl so gut ausgestattet, kann er das, was du gesagt hast, kann er diese Mannschaft und diese Stammspieler, diese, ich sag mal, 25, 26 Leute, die alle den Anspruch haben, Stammspieler sein zu wollen, da ist ja keiner in der Truppe dabei, der sagt, Ah oh ja, gut, dann setze ich mich halt auf die Bank, sondern das sind alle Spieler, die Anspruch auf einen Stammplatz haben bei der Alemannia, Kriegt er das moderiert? Kriegt er alle so weit beieinander gehalten, dass die alle zufrieden sind und es keine schlechte Stimmung in der Kabine gibt? Oder verliert er irgendwann mal die Kabine? Weil das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Und dann hat Helge Hohl ein Problem, weil dann kannst du taktisch noch so sehr arbeiten und machen und tun. Und das, sein wir, sind wir ehrlich, dass ein 31-Jähriger auch mal Fehler macht in solchen Situationen, gehört auch dazu. So, gar keine Frage, brauchen wir uns nicht drum streiten. Aber gerade bei der Erwartungshaltung, die du hast in Aachen, muss das halt minimiert sein. Und dann kannst du erfolgreich sein. Deswegen ist er vielleicht in meinen Augen sogar das äh, ja, schwächste Glied in der Kette. Und ähm, man kann für ihn hoffen, dass es gut ausgeht, dass er noch lange bei der Alemannia bleibt. Aber äh, am Ende des Tages entscheiden die Ergebnisse dabei. Ne?
0: Nochmal, wir brauchen uns ja hier auch äh, nicht beliebt oder nicht unbeliebt machen. Ich glaube, das ist so unsere, unsere Meinung von außen her heran. Ne? Und hier ja. gibt es ja sogar den einen oder anderen im Chat, der uns äh, da beipflichtet. Die sehen es ja genauso. Denn äh, nochmal, ähm, ich finde, es ist einfach ein Unterschied, ob du wie letzte Saison mit der Alemannia nach äh, 15 Spieltagen oder nach 20 Spieltagen um die Goldene Ananas spielst, äh, dort äh, ein ruhiges Fahrwasser äh, einfährst und äh, auch gewisserweise, egal jetzt, ob du gewinnst oder verlierst, ne? also gar nicht böse gemeint, natürlich ja, ist es ja, immer cool, aber, wenn du was gewinnst, was. aber das hat dann irgendwie ab dem 20. Spieltag auch kein mehr gejuckt, als das Thema komplett durch war. Und dann läufst du so ein Stück weit unterm Radar. Dann hast du vieles weggemacht, finde ich. Ab dem Ende der Saison, in dem du dort schon quasi auf Einkaufstour gegangen bist. Das haben sie auch richtig geil gemacht. Die haben ja eine richtig geile Marketingkampagne und Marketingtour und Einkaufstour gestartet, wo du richtig aufgefahren hast. Nicht umsonst waren ja dann 27.000 am Start. Aber wenn ich mir dann auch immer alles so rund um diesen Trainer anschaue, nochmal, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber das scheint mir gerade wirklich, dass das Thema irgendwann zu viel werden könnte, so aus der Entfernung heraus. Ich finde ihn, er ist immer sehr, sehr sachlich, das muss man ja. ihm lassen, er fasst, das, fasst die Dinge sehr, sehr gut zusammen. Aber du musst ja mal äh, attestieren, was du gerade gesagt hast, mit 31 Jahren arrivierten Spielern gegenüber wie, wie Müller, dem Kapitän zum Beispiel, da ist dann halt auch schwer, gegenüber dann äh, Stellung zu beziehen. Ne? Da musst du die, die Autorität haben, du musst die Erfahrung haben, du musst es aufweisen. Ich meine, äh, über Bayern München und über Nagelsmann, das, das Thema, da kann man jetzt denken, wie man will. ob Wer es jetzt gescheitert an wem? Äh, Nagelsmann an Bayern oder Bayern an Nagelsmann? Das kann man jetzt mit Sicherheit nicht eins zu eins vergleichen. Aber wenn ich mir dort äh, in den Interviews auch immer so ein Stück weit die Zurückhaltung angucke, also da wirkt er schon eher sehr, sehr oh, in sich gekehrt äh, und alles Neuland, dieses Umfeld. Nochmal, er kann es gar nicht haben. Er kann es mit 31 Jahren auch gar nicht haben. Woher denn? Ne? Von ja. daher kein Vorwurf. Aber Sven, lass uns mal nicht zu lange darauf rumhacken, denn am Freitag steht ja dann bekanntlich das nächste Topspiel vor der Tür. Also wir kommen, genau. ja, wir kommen ja gar nicht aus den Festspielwochen heraus. Denn die Alemannia ist diesmal zu Gast in Oberhausen. Und würdest du mir anhand der Thematik vom letzten Jahr, also äh, Münster sehr, sehr weit oben thronend, von Anfang an irgendwie sehr, sehr, sehr souverän aufmarschierend, auf, auf würdest du mir dort ein Stück weit beipflichten, dass für Oberhausen und Aachen es am kommenden Wochenende eventuell schon ein Stück weit um nicht alles, um Gottes Willen. Leute, wir sind am vierten Spieltag, aber um schon ein Stück weit sehr, sehr viel geht.
1: Es wird auf jeden Fall um viel gehen. Ich will einmal noch mal ganz kurz zurückgehen, ähm, weil ich noch eine Sache äh, kurz sagen wollte. Ich habe mich heute mal mit Sascha Eller tatsächlich auch persönlich kurz geschlossen. Ähm, der eine oder andere hat ja auch den Bericht im Reviersport gelesen, wo dann schon die Namen Uwe Koschinath und Marc Zimmermann rumgegeistert sind und Helge Hohls Stuhl wackelt und dies und das und jenes. Und ähm, erstmal an der Stelle, falls er uns zusieht, Sascha Eller hat es Glückwunsch nochmal nachträglich, hat er am Sonntag, glaube ich, Geburtstag gehabt, deswegen ähm, das einmal nochmal von unserer Seite auch hier offiziell und zum anderen hat er da an dem Punkt auch gesagt, also ich habe mit noch keinem gesprochen. Ich habe an keinem Stuhl gesägt oder sonst was. Also ja, wir haben gerade eine Scheißphase. Ja, wir sammeln gerade nicht die Punkte, die wir haben wollen. Ganz klar, da brauchen wir nicht um heißen Brei herumreden. Aber wir machen das gemeinsam. Wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam. Und wir gucken uns das zusammen mit Helge Hohl an, analysieren die Spiele. Dafür ist er auch nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Sportdirektor genug, als dass er solche Situationen auch einschätzen kann. War ja auch früher mal Trainer und da wird das Ganze dann gemeinsam analysiert und geguckt, was muss man jetzt verändern, was muss man tun. Also ich glaube, wir brauchen hier noch nicht über einen Ersatztrainer zu reden oder sowas. Sascha Eller, wir haben ihn, glaube ich, vor zwei Wochen auch als sehr, sehr ähm, ja, ehrlichen Typ auch wahrgenommen, glaube ich, der nicht hinterm Berg hält mit seiner Meinung. Und ich glaube, da wird es schon ein bisschen Reibereien geben können, bin ich mir sicher. Aber tatsächlich aktuell noch so, dass man sagt, da braucht, braucht man sich über Helge holen und die Position noch keine Gedanken machen. Kann natürlich alles sein, und da kommen wir jetzt wieder zum Freitag, ähm, dass sich sowas auch ganz schnell ändern kann. Weil das steht alles auch so ein kleines bisschen, bin ich bei dir, so ein bisschen unter dem Motto Verlieren verboten. Weil wenn du als, beide stehen jetzt mit vier Punkten da, Oberhausen jetzt mit dem Rückenwind des 4 1 Sieges gegen Lippstadt, ähm, Aachen mit diesem Last-Minute-Unentschieden gegen Gladbach, was vielleicht auch wieder mal ein Nackenschlag gewesen ist, dann an, in Oberhausen, wo du mit Sicherheit mit 4.000, 5.000 Zuschauern im Gesamten auch wieder rechnen kannst. Also eine Atmosphäre, die für Aachen gewohnter ist als vielleicht für Oberhausen.
0: Boah, da gehe ich sogar aber noch mit mehr.
1: Ja, du, wenn es mehr sind, umso besser. Aber wie gesagt, für eine, eine Atmosphäre, die wahrscheinlich für Aachen gewohnter sein wird als für ja. Oberhausen. Und äh, wie gesagt, beide mit vier Punkten. Du musst halt dann schon mal den Dreier holen. Also das ist so, wenn du dann oben, klingt blöd am, am vierten Spieltag, du hast nur 30 Spiele vor dir, aber es ist am Ende des Tages so, du hast es eben gesagt, ähm, Preußen-Münster war letzte Saison sehr, sehr souverän von vorne weg. Ja, Rödinghausen war immer mal mit dabei, aber Preußen-Münster hat das gemacht, was Fortuna Köln und der WSV aktuell machen. Die holen halt auch die Punkte, auch wenn sie vielleicht nicht immer 100 schön spielen und den tollsten Fußball spielen, aber die holen halt die Punkte. So, und deswegen musst du gucken, dass du schon früh oder dass du nicht früh den Anschluss verlierst an diese Spitzengruppe. Klar werden auch die mal schwächeln, gar keine Frage, aber gerade dann musst du ja da sein. So, und wenn die jetzt am Anfang, die haben jetzt schon neun Punkte, du bist jetzt schon fünf Punkte. Nach drei Spielen bist du schon fünf Punkte hinten dran, sowohl Oberhausen als auch Aachen. Das heißt also, wenn jetzt einer von beiden verliert und nur Fortuna Köln oder der WSV auf die Idee kommt, am Samstag dann zu gewinnen, dann machst du aus fünfmal eben acht Punkte. Und wenn du ein Team hast, was da im Rollen ist, was souverän ist, was seine Leistung dauerhaft konstant abruft, da mal eben acht Punkte aufzuholen, Holla die Waldfee. Selbst ein Unentschieden, was ja durchaus möglich ist in diesem Spiel. Also qualitativ, ich habe eben 2-2 gelesen, bin ich voll d'accord mit, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, das Ganze, dass das ein Kampfspiel wird mit einem guten, also ein gutes fußballerisches Kampfspiel ähm, an einem Freitagabend in Oberhausen. 2-2, durchaus realistisches Ergebnis, aber selbst das, dann bist du im schlimmsten Falle sieben Punkte, wenn einer von den beiden da oben gewinnt, hinten dran, im schlimmsten Falle sogar hinter beiden. So, und dann hol mal sieben Punkte auf.
0: Definitiv. Und ähm, bevor wir es hier vergessen, Sven, lass uns doch mal eins der beiden Interviews mit reinnehmen. Coole Neuerung hier bei uns im Format. Hatte ich ja letzte Woche auch schon erwähnt oder aufgerufen. Wenn die Leute, uns generell, also ihr da draußen, ihr sollt euch angesprochen fühlen, wenn ihr Bock habt, mit eurem Statement in Videoform dabei zu sein, schickt es uns gerne bei äh, Instagram oder per potbolzer.web.de-E-Mail. Dann könnt ihr mit euren Nachrichten auch gerne hier dabei sein. Aber der Sven... Der hat auch dementsprechend äh, jetzt mal wieder das ein oder andere Interview eingefangen. So auch mit Moritz Montag nach dem 4 zu 1 Auswärtserfolg von Rot-Weiß-Oberhausen bei der oder beim SV Lippstadt. Und dementsprechend lass uns das doch mal mit reinnehmen und einmal reinhören, was er generell zu dem Sieg von RWO zu sagen hatte. Ja, war doch ganz nett. Also, kannst ja äh, dementsprechend davon ausgehen, dass die Oberhausen richtig Bock haben werden am Freitag auf dieses Spiel. Also der Olli, schöne Grüße, der schreibt gerade auch, äh, 6.000 Zuschauer, da sind wir ja doch nicht so weit weg gewesen, hattest du ja auch recht, eigentlich ich ja auch. Ich hätte jetzt so sieben bis acht gesagt, in der Hoffnung zumindest, dass sieben bis acht werden. Ich glaube sogar, wenn die Alemannia jetzt äh, bei, ja, bei sieben Punkten stehen würden oder bei, bei, bei neun, dann wären es wahrscheinlich noch mal ein paar hundert mehr. Äh, ja, aber dann ist es halt soweit, Freitagabend 19.30 Uhr, äh, ohne jetzt um die, um die schlechten Situationen aktuell jetzt gerade mal äh, zu sprechen oder auszuklammern. Äh, beide Vereine mit vier Punkten ist jetzt nicht optimal, aber was erwartest du für ein Spiel und äh, bist du auch im Einsatz?
1: Ja, tatsächlich. Ich darf das Spiel am Freitag äh, kommentieren. Uh, unter anderem auch für die Kollegen von Magenta, also wer Magenta auf dem Schirm hat, darf uh, gerne reinschalten, Rot-Weiß-Oberhausen gegen Alemannia Aachen, Traditionsduell am Stadion Niederrhein, uh, ich glaube, mm. ist schon ein ziemlich geiles Flutlichtspiel, was wir dann da haben werden, also können wir uns alle drauf freuen. Stimmungsgeladen wird sein, auf jeden Fall. Eine gewisse Rivalität ist ja sowieso immer da. Und ich glaube tatsächlich, dass es durchaus ein Spiel mit Kampfcharakter sein wird. Aachen wird, glaube ich, auch so ein bisschen über den Kampf versuchen müssen, ins Spiel reinzukommen. Und dann hast du halt eben ähm, bei RWO momentan eine vordere Viererreihe, sage ich mal, die momentan in meinen Augen ein bisschen besser harmoniert, als das bei Aachen der Fall ist. Aber ich, wie gesagt, ich fand diesen Tit 2-2 eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, wir sehen einige Torschancen Standards können sehr, sehr gefährlich werden. haben sie auf beiden Seiten Experten für und äh, ich glaube, es wird einfach ein Kampfspiel unter Flutlicht, so wie man sich das bei so einem Traditionsduell wünscht.
0: Ja, dann freuen wir uns auch drauf und äh, dementsprechend werden wir am Sonntag darüber sprechen, Sven. Da also zur gewohnten Sendezeit wir hoffen, dass wir dann ähm, um äh, 20 Uhr am Start sind. Das sollte einigermaßen passen. Also, schon mal der Programmhinweis. Sonntag geht es dann wieder hier mit im Westen Regionalliga weiter um 20 Uhr. Freuen wir uns drauf. Vielleicht ja auch noch mit der einen oder anderen Stimme zum Spiel. Du wirst ja mit Sicherheit da vielleicht noch mal die Möglichkeit haben, auch dort was einzufangen. Und Sven, wir werden uns sehen. Und auch ich werde versuchen, vielleicht noch die ein oder andere Stimme einzufangen. Yes. Vielleicht. Vielleicht, sieht, vielleicht sieht man mich da mit der altbekannten stefan Rabjacke von der ARD und in Oberhausen kommt man dann irgendwie noch zu Potte. Schauen wir mal. Ansonsten, wie gesagt, alles zum Spiel. Dann kommenden Sonntag freuen wir uns drauf. 6.000 Minimum-Zuschauer im Stadion. Das wird eine geile Nummer, liebe Freunde. Bleibt alle friedlich reist mit den Öffis an und dann wird das ein Fußballfest auf Regionalliga-Ebene. Mhm. Und äh, dann haben wir noch einen, bevor wir jetzt hier endgültig den Rahmen springen. Wir haben auch noch mal gleich ein, zwei andere Off-Topics mit drin. Keine Angst, liebe Leute. Aber wir müssen natürlich über einen der beiden Mannschaften sprechen, die aktuell ganz, ganz weit oben drohen mit, was heißt ganz, ganz weit, aber mit immerhin neun Punkten. Und nachdem wir ja gesagt haben, ja gut, das sind die Comebacker mittlerweile aus Wuppertal. Das sind diejenigen, die naja, immer so ein bisschen Glück haben. Dann gibt der Schiri noch und gibt noch mal 38 Minuten on top und dann gibt er da einen Elfmeter, der keiner ist. War das jetzt auch, wenn es ähm, in der 86. oder in der 93. Minute erst zum Sieg gereicht hat, ähm, ja, mehr als guter Auftritt, sage ich jetzt mal, der schon ein bisschen gefestigter wirkte und auf der anderen Seite Sven habe ich mir auch noch mal Gedanken gemacht. Ich habe letztens so einen, äh, so einen platten Spruch gehört. Immer nur Glück ist auch Können. Ja. Ne? Und die Wuppertaler haben jetzt anscheinend eine äh, ne Stärke gefunden, wo man sagen kann, ja, es geht halt so lange, bis der Schiri abpfeift. Ne?
1: Tatsächlich, das, was du über die Deutschen früher gesagt hast, da rennen 22 Mal über den Platz und am Ende gewinnen immer die Deutschen, ähm, trifft momentan so ein bisschen auf den WSV zu. Ich war Freitag vor Ort, habe mir das Ganze einmal angeguckt. Ähm, WSV geht nach 18 Minuten durch eine Standardsituation in Führung War bis dahin auch in meines Erachtens die bessere Mannschaft. Hat Schalke nicht groß
0: ins Spiel kommen lassen? Ja. Sterben. Nicht irgendein Standard, sondern auch dort hatten wir vorhin den Kommentar im Chat Warum haben wir, und das können wir dem Kollegen ja nochmal äh, zugute halten, er ist nämlich auch später dazugekommen, er hat nicht ganz verstanden, glaube ich, warum du Müller von Schalke reingenommen hattest und äh, nicht unter anderem Kevin Pütlik. Zur ja. Erklärung, Kevin Pütlik am ersten Spieltag schon gewonnen, hat jetzt hier auch, ein, wie ich finde, sehr, sehr geiles Kopfballtor erzielt, weil der ist mal eben in die 38. Etage aufgestiegen. Also ja. das darf man hier nicht untermauern. Hatte ich auch mitgespielt, den zu nehmen. Wir wollten heute, glaube ich, immer ex extra so ein bisschen Vielfältigkeit mit reinbringen. Von daher passt das für mich. Trotzdem, damit ihr alle zufrieden sind, sehr, sehr schönes Kopfballtor von Kevin Pötlik.
1: Absolut, mal wieder. Und das auch, äh, die Standardsstärke beim WSV, äh, das, die haben jetzt aus, warte mal, lass mich mal eben lügen, drei, sechs, acht, aus acht Toren, glaube ich, die sie gemacht haben, sind sechs aus Standardsituationen passiert, also das am dritten Spieltag, ne? das, ist eine, das ist eine Dreiviertelquote, die du einfach nach Standards machst, das ist auch schon brutal stark einfach, genauso wie diese, diese äh, Schlussphasensituation. Ne? also wenn Spiele nach 86 Minuten zu Ende wären, hätte der WSV genau null Punkte, beziehungsweise, nee, hätte doch, null. Nee, ein einen. Den Fehler habe ich nämlich am Freitag schon gemacht. Einen Punkt hätten sie von dem schwierigen gegen Schalke jetzt. Äh, Fakt ist, du gehst 1-0 in Führung. Ähm, irgendwie danach so ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben. Schalke ein bisschen stärker geworden. Machen dann auch nicht ganz unverdient das 1-1 durch Joey Müller. In der Halbzeit zwei Pierre-Michel Lazoge auch mit der einen oder anderen Kopfballgelegenheit, aber ansonsten so ein bisschen unterm Radar geblieben. In der Halbzeit zwei Schalke meines Erachtens die spielbestimmendere Mannschaft mit mehr Kontrolle über das Spiel, auch mit der einen oder anderen sehr, sehr guten Chance, wo du als Wuppertaler am Ende sagen müsstest eigentlich, naja gut, weil dann nehmen wir halt den einen Punkt hier mit, besser als gar nichts zu haben. Schalke eh immer undankbar, ja, und dann wechselt der WSV halt nochmal und bringt halt Leute rein, die dann wirklich on fire und on point sind, ähm, wie so ein Phil Beckhoff, der dann eben nicht abschaltet, als dieser Schuss von Tobi Peitz da aufs Tor fliegt, sondern der genau hinterhergeht, weil er schon hofft darauf, dass der Ball nach vorne abklatscht. und es dann da und schiebt das Ding zum 2-1 rein. Das brechen wieder alle Dämme. Keiner versteht so ganz, wie der WSV das schon wieder gemacht hat. Und Semir Saric setzt dem Ganzen dann hinterher noch mit seiner Fackel da aus 30 Metern einen drauf und nagelt das Ding da rein und dann feiern sie wieder ein 3-1-Sieg.
0: Genau, und was der Semir nach dem Spiel zu sagen hatte bei dir, das hören wir jetzt Ja, und äh, daran merke ich gerade wieder, Sven, wenn wir solche Sachen hier mit reinnehmen. Erstmal finde ich absoluter Mehrgewinn für unser Format. Mehr davon, also wenn wir oder die Leute immer dazu beisteuern können, gerne, gerne, gerne. Äh, und auf der anderen Seite, nachdem ja ähm, Dennis Lerche hier aus unserem Programm verschwunden ist, habe ich schon immer Angst gehabt, wo bleiben die Typen? Wo sind die Typen? Aber wir haben ja vorhin gesehen, auch im, äh, im Intro, ne? Einige bekannte Gesichter am Start und es wird hier definitiv bei uns nicht langweilig, auch wenn der ein oder andere Verein sich in den letzten zwei Jahren hier bei unserem Format immer wieder verabschiedet hat, angefangen mit RWE oder mit, mit Münster jetzt letzte Saison. Es wird nicht langweilig, dementsprechend schöne Grüße an den Semir und machen wir auch dort einen Haken dran, würde ich sagen. Ähm, 3-1, Wuppertal mit neun Punkten am Ende und lass uns doch mal, eine Challenge aufmachen, bevor wir jetzt gleich äh, den Spieltag abrunden. Wir hatten beim letzten Video äh, unter unserer Folge elf Kommentare und das, das übernehmen wir jetzt mal von einem anderen YouTuber, habe ich einfach geklaut, wie früher in der Schule, einfach mal abgeguckt. Ähm, 100 Likes und elf Kommentare. So gemessen daran, ich bin ja auch kein Träumer, wird es diese Woche schwer, weil wir erstens heute Montagabend aufzeichnen, weil die Leute heute nicht komplett in voller Stärke hier am Start sind. Aber wir können ja mal gucken, ob wir eine Challenge ausrufen mit den Kommentaren. Beim letzten Mal hatten wir elf. So, dann würde ich doch mal sagen, benennen wir jetzt hier Ross und Reiter. Also wir werden das, das Ding einfach mal umdrehen. Alten Leute, die jetzt hier noch im Chat sind, ich sehe ja Andreas Rösser. Ich sehe den Oliver Gottwitz. Ich sehe... Den Felsenmeer, den Timesplitter, Aquisgrana habe ich vorhin gesehen. Real Pyro ist am Start aus Wuppertal. Dann haben wir noch Ulrich Langhorst, der ist zwar RWE-Fan, der Part kommt ja heute nicht, der kommt erst nächste Woche wieder mit dem Herzen. Dann haben wir Jürgen Gaber. Dann haben wir noch Andreas Frenkel, mal sehr, sehr stark äh, vertreten. Und der Holger Müller, der ja kommentiert wie ein Wahnsinniger, aber alles hat Hand und Fuß. Schön Grüße, Holger. Denen würde ich jetzt einfach mal die Aufgabe übertragen, Sven, am Ende der Sendung mal in die Kommentare reinzuschreiben, also nicht hier in den Live-Chat, sondern nach Ende dieses Videos als Kommentar. All die Leute, die ich benannt habe und natürlich viele, viele weitere, die sich da draußen angesprochen fühlen, gefühlt haben, ähm, schreibt doch mal bitte rein, wie ihr aktuell die Themen rund um Alemannia Aachen so wahrnehmt und wie ihr das seht, was ihr glaubt, äh, was das am Freitagabend in Oberhausen für ein Spiel werden könnte und ja, ja, Punkt 3, schreibt einfach rein, was ihr wollt. Also gerade so bezogen auf die Themen 1 und 2, Aachen, dann Topspiel am Freitagabend und drittens, ich meine, äh, beim MSV-Max, glaube ich, letztens mal reingeworfen. Und wenn ihr einfach nur Hashtag Algorithmus reinschreibt, äh, da werde ich übrigens noch die Schreibmaschine bzw. die Schreibkorrektur anschmeißen und gucken, ob ihr das auch alle hinbekommt. Dementsprechend so unser kleiner Werbeblock, Sven. Und ja. dann hatte ich es ja im Vorfeld angekündigt. Zumindest in der Videobeschreibung, dass wir dort noch mal ein paar weitere Spiele besprechen. Lass uns doch mal bitte etwas schneller jetzt durchgehen. Einmal durchfliegen.
1: So durchfliegen.
0: und zwar hatten wir, fangen wir damit mal an, ähm, Wienbrück gegen Düsseldorf. Ganz spannendes Spiel. 1-4, Masse Hölscher und da haben sie ihn ein wenig verlassen, seine Kräfte, seine Superkräfte. Ist dann
1: halt so. Also äh, Fortuna Düsseldorf, immer im U23, da weißt du nie, was du bekommst. Das kann eine Wundertüte sein unter Nico Michati, auch eine sehr junge Truppe, die da jetzt neu zusammengestellt worden ist. Ähm, ja, also äh, Wiedenbrück, naja, äh, da musst du dann vielleicht einmal gegen Fortuna das Spiel machen und dann wird es halt schwer.
0: Dann wird es schwer, du hast es richtig gesagt. Ein Spiel hatten wir dann doch noch ein bisschen ausführlicher eigentlich geplant. Wo kommt es? Warte. Vielleicht kannst du es dir ja schon denken. Wenn wir es schon... Nee, 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 nee. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Nummer, aber wir haben hier Tilo Töpken, den ich ja nominiert habe, mein einziger heute Abend, den müssen wir mal reinwerfen. Äh, Düren, Spüren hat mal wieder zugeschlagen, sensationell, der Claim, der, den ich kennt. Äh, Ulrich, sorry, du bist Preußen-Fan, niemals Aachen, ich nehme alles zurück, tut mir leid, aber trotzdem gleich kommentieren. <lacht> ähm, ja, 2-0, 14.65. und und ich habe es eben im, im, im Vorspann schon mal erwähnt oder erklärt. Mir haben einfach die beiden Tore total äh, gut gefallen. Nicht, weil es jetzt irgendwie 30 Meter Hammer waren, sondern weil äh, eine gewisse Abschlussstärke von Töpken äh, äh, ja, klar wurde. Dementsprechend beide Tore, ich weiß jetzt nicht, ob er Rechtsfuß ist, aber beide Tore mit links erzielt. Beide aus der Drehung heraus, wo ich beispielsweise dann schon einen Drehwurm bekommen würde, der junge Mann hat das aber äh, überragend gemacht. Drittes Tor im dritten Spiel. Ich meine, Rödinghausen, Fußballherz, was willst du mehr?
1: Ja, nach der 1-0-Pleite bei Bocholt hast du dich einmal wieder rehabilitiert, hast souverän gegen Düren 2-0 gewonnen. Die sind dann auch direkt mal eingenordet worden nach den ersten beiden ganz ordentlichen Spielen, die sie abgeliefert haben. Haben sie dann einmal wieder einen Schuss von Buch bekommen und haben dann mal gesehen, wie es gegen Top-Team auch laufen kann mit dem SV Rödinghausen. Die sind wieder in der Spur jetzt nach der Pleite gegen Bocholt und souverän 2-0 gewonnen. Die Abwehr zum zweiten Mal in drei Spielen zu null, Auch ein Faktor, der dann am nächsten Wochenende gegen Wuppertal wieder zum Tragen kommen wird, die starke Defensive von Rödinghausen. Ganz klar.
0: Ja, das wird auch äh, schon wieder so ein richtiger Gradmesser werden, wo ich mir vorstellen könnte, ja, das geht bis zum Ende. Ich glaube ja, auch dort wird äh, Wuppertal die die dieses kleine Stadion in in Velbert, äh, zugute kommen zugutekommen. Ne? Also haben wir ja letzte Woche schon für uns festgehalten, so wirkt ja. alles ein bisschen griffiger, wirkt ein bisschen voller, äh, enger, alle Rücken zusammen. Ich will jetzt hier nicht so weit gehen und sagen, es ah, ist ein Hexenkessel und der zwölfte Mann, aber man kennt es ja auch in Wuppertal anders und auch dort. Sven, äh, wir wollen jetzt hier nicht wieder abschweifen. Ich glaube, das ist gerade, wir haben ja immer über die die Fan-Thematik gesprochen, auch in Wuppertal. Auch dort nochmal äh, schöne Grüße an Olli. Mit dem habe ich heute nämlich telefoniert. Ich glaube, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um dort auch mal wieder Fans zurückzugewinnen. Jetzt, wir haben immer nach dem richtigen Moment gesucht. Wir waren quasi auf Schatzsuche und haben den Schlüssel irgendwo gesucht, irgendwo im Busch. Und jetzt Stefan Küsters, der hat den wahrscheinlich irgendwo versteckt in Felbert. Und jetzt ist Gaetano Mano da, der, der rennt da quasi um Stadion rum und sucht irgendwie den Schlüssel, um alle Düsseldorfer, gibt ja auch Shuttlebusse, habe ich gesehen, äh, Düsseldorfer, um alle Wuppertaler Wuppertaler Wuppertal 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 mit dem Shuttlebus Shuttle noch rüber zu fahren, danach noch eine Bratwurst mit denen zu essen, dann noch ein Party anzustimmen und und und. Nee, Spaß beiseite. Ich, hab ich glaube, da. das ist jetzt ein ja. sehr, sehr guter Moment.
1: Ich habe mit Galtano tatsächlich auch am Wochenende darüber gequatscht. Und äh, er sagt halt auch, also mein, meine Intention war in dem Moment zu sagen, es passt halt jetzt gerade einfach sehr, sehr gut, dass du genau in dieser Aufbruchphase in einem kleinen, engen Stadion spielst, wo nicht so viele reinpassen, damit es einfach voll wird, du eine gute Stimmung hast, damit auch vielleicht dieses, dieses Gefühl entsteht, ey, da muss ich irgendwie dabei sein und irgendwie an eine Karte kommen oder sowas. Und dass du damit aufbauen kannst, vielleicht mit sportlichem Erfolg äh, für die Heimspieler dann im Stadion. und so Mal gucken, wie gesagt, Rödinghausen auch keine Laufkundschaft, aber wer ist das an den ersten vier Spieltagen schon, wenn du äh, der WSV bist? Wenn du gegen Aachen, Gladbach 2, Schalke 2 und Rödinghausen spielst. Also das sind neun Punkte zu Beginn aus vier Spielen, die du auf jeden Fall hast, schon mal, glaube ich, aller Ehren wert.
0: Dann lassen wir uns mal festhalten, Rödinghausen gewinnt 2-0 gegen Düren, Lippstadt-Oberhausen Lippstadt, 1-4, Köln gewinnt erste Niederlage für den ersten FC Bocholt, Didi Hirsch hat im Interview gesagt, bei den Kollegen vom FCB-TV, dass es auch eine Niederlage ist, womit man einverstanden sein kann, schrägstrich schräg, muss, war halt nicht der beste Tag vom ersten FC Bocholt dementsprechend, ja.
1: Ja, äh, erzählt zu Ende, erzähl zu Ende. ich komme da noch mit was um die Ecke gleich.
0: Ja, geht das Spiel, denke ich mal, so unterm Strich auch in Ordnung, 1-0. Ich glaube, ähm, er hat auch gesagt im, im zweiten Moment, ja, in dieser Liga, wenn man sich reckt und äh, immer alles auf die, auf die Platte bringt quasi, dann ist man in der Lage, auch als Bocholt so gut wie gegen jeden zu gewinnen und zu bestehen. Ja. Man kann aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, mit so einer Leistung dann unterm Strich gegen jeden verlieren.
1: Das ist tatsächlich so. Und was ich jetzt gerade noch reinschmeißen wollte, ist, äh, es könnte unter Umständen äh, bei den Kölnern noch zwei Kaderveränderungen geben. Man munkelt da nämlich was. Ähm, es gibt da äh, Verlautbarungen. Mal gucken, ob die sich bis zum Ende der Transferperiode noch umsetzen. Zum einen betreffen die Supertalent Justin Deal, der ja in die Regionalliga-Mannschaft verbannt worden ist, weil er gesagt hat, ich verlängere meinen Vertrag in Köln nicht. Und Steffen Baumgart und Co. Dann gesagt haben gesagt, gut, du hast dem Verein viel zu verdanken willst den Vertrag nicht verlängern, dann spielt es halt in der Regionalliga. Da soll wohl Bayer Leverkusen sehr, sehr heiß sein, also so quasi so ein zweiter Florian Wirtz. Ähm, Justin Deal ja auch in der Liga auch, ehrlich gesagt, ein bisschen unterfordert. Könnten dann, die, könnten,
0: aber die könnten doch äh, Deal verpflichten, die Leverkusener, vielleicht mm. jetzt in der Saison gegen eine Ablösesumme und den direkt auch wieder verleihen, oder würde das nicht gehen? Ginge... Nee, geht nicht,
1: weil dann... Wären drei Pat,
0: ja genau. Ja, mhm.
1: Geht nicht, also geht maximal, wenn sie ihn tatsächlich verpflichten und dann vielleicht mhm. auch ähnlich wie Würz langsam ranführen. Mhm. Und dann gibt es noch ein zweites Gerücht, und das würde den Kölnern, glaube ich, echt wehtun, wenn das eintreffen würde. Marco Höger, interessanterweise. Also wenn ich das richtig noch zusammenkriege, ist Höger doch jetzt erst im Sommer zu den Kölnern gekommen, richtig?
0: Mhm
1: soll angeblich schon wieder auf dem Absprung stehen in Richtung Ostwestfalen, nach Bielefeld.
0: Mhm.
1: Ob dem so ist, wird man sehen bis zum 31.8., keine Ahnung. Ähm, es sind so Gerüchte, die man so äh, irgendwo mal im Umfeld der Regionalliga so ein bisschen wahrgenommen hat, rund um die Kölner ähm, wie viel Wahrheitsgehalt da letztlich dran ist, das können wir ja immer sehr, sehr schwer beziffern, außer wir
0: haben eine Transfershow und bewerten das Ganze, aber... aber wie kommt jetzt, ab also, sofort immer morgens um <lacht> 8 Uhr morgens jeden Tag, jetzt bis zum 31.08. mit mir und mit dir?
1: Guten Morgen, Regionalliga West, die Transfershow um 8 Uhr morgens live, nein, also wie gesagt, wir werden es bis zum 31.08. sehen, ob sich da irgendwas tut oder nicht auf den Transfermärkten dieser Welt, wo sich was tun soll, ist bei Rot-Weiß-Aalen, weil ansonsten gehen da, glaube ich, äh, relativ schnell äh, die, die Lampen aber mal richtig aus.
0: Aber es trot ja. ist, ist trotzdem interessant, wenn du sagst, Höger und Bielefeld. Ich habe ja hier mit dem Herze letzten Mittwoch äh, ausführlich thematisiert, auch Bielefeld, denn die Kollegen vom Magenta Sport haben Felix auch äh, beispielsweise mal bei Bielefeld mit ja? ja Vielleicht äh, können wir dann nächsten Dienstag mit dem Herze hier aus dem Nähkästchen plaudern, was an so einer Höger-Bielefeld-Geschichte dran ist, was aber vielleicht auch mit dem Herze Oberhausen noch dran ist. Deswegen kann euch schon mal den Programmhinweis geben, nächsten Dienstag wieder im Westen, aber Dritte Liga-Podcast ja, genau. Und äh, wir werden auch mal zusehen, Sven, das habe ich mit dem Herze auch mal so abgemacht, dass du irgendwann auch mal gegebenenfalls dabei bist. Wir hatten ja gesagt, wir halten uns das ein bisschen offen, wir wollen es ein bisschen ja. flexibel gestalten. Vielleicht machst du es dann demnächst mal mit dem Herze. Wobei natürlich du ja der absolute Fachmann bist bei der Regio West und ich eher so bei der dritten Liga. Wir kombinieren das mal, aber vielleicht Einladung steht, hast du mal Bock vorbeizuschauen. Das Dementsprechend, äh, Köln gewinnt 1-0 gegen Bocholt, Sonntagsspiel dann noch Paderborn gegen Fortuna Köln. Auch Doppeltorschütze, Steinkötter, vielleicht eben was ganz kurz zu den zwei Toren?
1: Äh, muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so außen auf dem Schirm. Ich habe hab den, hab den Ausgleich, glaube ich, von Paderborn von Adrian Bravo-Sanchez auf, auf dem Schirm. Richtig geiler Freistoß, den er da reingenagelt hat. Ja, Hauptsache du hast
0: ihn nominiert. Ist doch egal.
1: Uh, alles gut, alles gut. Ich äh, bin da einfach an dem Punkt, wo ich sage, die Fortuna macht einen echt guten Job gerade. Hätte ich ihnen nicht zugetraut. Jetzt haben sie noch Anthony Modest im Probetraining oder im, im Training mit dabei. Das wäre so geil. <lacht> dann habe ich in dieser Regionalliga ja, gesehen, aber auch alles, genau, hier habe ich dann habe ich aber auch alles gesehen in dieser Regionalliga-Saison. Charlie Benshop, Moritz Stoppelkamp, Osan Kefkir, ja. dann kommt noch äh, hier äh, die komplette Truppe von Alemannia Aachen und dann hast du noch hier äh, Anthony Modest hinterher immer, was willst du noch
0: mehr? Das ja, ist, also das erste Tor von Steinkötter waren Elfmeter, souverän verwandelt ja. und das zweite Ding sehe ich jetzt hier gerade nochmal, schöner Spielzug über Außen, Flanke kommt rein, naja, dem muss er auch dann dementsprechend machen, so wo ein Stürmer zu finden ist. Finde mal ein bisschen schade. Ne? Ich sehe jetzt hier gerade, die haben ja in der Bentler-Arena in Paderborn gespielt. Boah, Wie viele Zuschauer waren denn da vor Ort? 75 und die kamen jetzt auch noch mit 70 Mann aus Köln. Äh, ja, oder lass es 100 gewesen sein. Das sieht echt schon sehr, sehr trostlos aus. Mhm. Paderborn jetzt nicht unbedingt das größte Stadion in Deutschland, aber trotzdem äh, mit so einer Arena dann... Dementsprechend gar nichts los. Das ist natürlich wieder der alte Hut, die alte Thematik. Ich kann ich aber schon mal sagen, bevor ich es jetzt vergesse, das hatte ich mir ja auch schon zwischendurch notiert, ich wurde auch in den letzten Tagen unabhängig von der Regionalliga West mit so vielen Regionalliga-Themen beha behaftet. Du hast jetzt gerade zum Beispiel mal Hallbauer gesagt. Der ja. ist mir gestern bei dem Spielberichtsbogen von Energie Cottbus im DFB-Pokal schon aufgefallen. Jetzt gerade, habe ich vorhin geguckt, Homburg ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat ja sensationell im DFB-Pokal Darmstadt rausgeschmissen und bei Homburg, ich weiß nicht, ob du da auch mal reingegangen bist, da unter anderem äh, Felix Weber hinten drin als Kapitän, der bei Rot-Weiß-Essen in der Regionalliga West gespielt hat, der auch schon mal hier zu Gast war im Podcast. Dann hatten wir noch, wie heißt der nochmal, mal? Per de glaube ich, der äh, auch ja. mittlerweile in Homburg spielt äh, und noch einige andere, das ist das und dann bin ich letzt, die letzten Tage über die Kickers aus Offenbach gestolpert oh. und auch dort, ey, kann man auch gar nicht so richtig nachvollziehen, ne? Eigentlich ambitionierter Verein, ambitionierte Mannschaft, Bibra Berg und äh, die kommen dann schon wieder nach drei Spieltagen so aus zu pushen, also in dem Fall gar nicht, Wahnsinn, ne? was sich auch in den vierten Ligen Deutschlands so ja, und
1: da, tut. Und dann da guckst du dir den Aussteiger aus der Oberliga an in die Regionalliga Südwest Stuttgarter Kickers. Die gewinnen am ersten Spieltag am Biberer Berg mit 1 zu 0. Und am zweiten Spieltag nageln die zu Hause TUS Koblenz mit 7 zu 0 einfach weg aus dem, aus dem äh, ist es noch waldaus stadion glaube ich. Gazi-Arena oder
0: so. Und wenn dann noch die Millionarios aus Westfalen rund um den TUS Bövinghausen das Auftaktspiel gegen ASC Dortmund verliert, vor sensationeller Kulisse. Ja, ich meine, wem willst du das noch erklären? Also meinem Sohn werde ich es auf jeden Fall nicht erklären. Dementsprechend, letztes Spiel Wegberg-Beg gegen rot 2 1 1-2-1 und ich sage mal so, wir lernen mittlerweile Golombek nicht schuld an der Misere in Aalen, denn es geht unaufhältlich weiter, ab, tief in den Keller. Sven, nachdem wir ihn da, äh, sie damals, genau vor einem Jahr, es ist genau auf den Tag, ein Jahr her, so gelobt haben für die ersten fünf Spieltage, ich habe das Gefühl, seitdem ist der komplette Stecker gezogen. Die können froh sein, dass, dass, äh, dass drei, vier andere Mannschaften letzte Saison, wie Strahlen die Segel gehisst haben, gar nicht mehr da waren zum Ende der Saison und die auch jetzt gar nicht mehr da sind. Aber ich sage mal so, Null Punkte, drei Spiele, Tordifferenz minus acht. Da musst du mir erstmal einen Weg aufzeigen, wo ich glaube, wo ich sage, ich glaube an die Mannschaft. Das ja, sieht das, übel aus.
1: Das ist, äh, allein die Tordifferenz spricht halt schon Bände und mhm. du machst halt vorne auch nicht sonderlich viel, bist nicht sonderlich ertragreich dabei. Ähm, ich habe heute noch ein Interview mit dem Sportdirektor, mit Cian gelesen, der gesagt hat, ja, wir bräuchten dann mal noch ein paar Verstärkungen, also linke Seite, rechte Seite auf jeden Fall, weil da herrscht kein Konkurrenzkampf, dann brauchen wir noch einen im Zentrum, der 6er, 8er spielen kann und dies und das und jenes, wo du so gedacht hast, na, eigentlich willst du uns gerade sagen, du brauchst jetzt nochmal zehn neue Spieler auf dem Platz, damit du einen richtigen Konkurrenzkampf hast und damit du mehr Qualität hast, was ja auch irgendwo ein Nackenschlag für die aktuellen Jungs so ein bisschen ist. Aber am Ende musst du sagen, mit der Truppe reicht es echt nicht letztes Jahr, du hast es gesagt, schon viel profitiert von karl marienburgs rückzug vom SV Strahlen, der dann gesagt hat, irgendwann Arschlecken 50, wir machen halt gar nicht mehr mit, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Dann, dass, nur ein, dass kein Team von oben runtergekommen ist, dass du also nur drei Absteiger hattest. So, und Das sind dann halt Punkte, ja gut, Wattenscheid war dann halt einfach auch deutlich schlechter, da hast du dann profitiert von. Aber wenn es eine normale Saison gewesen wäre, wäre es für allen da schon booster geworden und diese Saison wird es halt richtig, richtig dunkel in allen und ähm, da kannst du kämpfen, wie du willst, da kannst du mit Daniel Berlinski einen tollen Trainer haben, gar keine Frage, das sagen ja ganz, ganz viele, dass das ein Top-Trainer ist, aber wenn du halt auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung hast und das ist dann halt auch bitter, mit Gaetano Mano eigentlich einen Sportdirektor gehabt hättest, dem ich aufgrund seines Netzwerkes zugetraut hätte, da eine qualitativ bessere Mannschaft hinzustellen, der dich dann auch kurz vor Saisonbeginn verlässt, weil er so nö, Wuppertal, schwebebahn fahren finde ich schöner und ist mein Verein. Ähm, dann wird es halt bitter. Dann äh, musst du schnell eine Truppe zusammen dübeln, Kara dann mit seinen Kontakten irgendwo natürlich, klar, aber die Truppe reicht
0: momentan. Und dann Kennen die Alten, Älteren wahrscheinlich unter euch. Dann klappt es auch schon gar nicht mehr mit dem Nachbarn, wie man ja so, frü so früher so schön gesagt hat. Ähm, ja, und am 9.9. noch dann die Partie SSVG Felbert gegen den FC Gütersloh an einem Samstag. Dann wird dieser Spieltag auch komplettiert Dementsprechend Felbert und Gütersloh noch mit zwei Spielen aktuell auf dem Radar. Und das Tabellenbild sieht wie folgt aus. Ich habe es schon mal eingeblendet. Fortuna Köln auf 1, gefolgt von auf Wuppertal jeweils neun Punkte. Torverhältnis in dem Fall noch ein bisschen besser auf Kölner Seite. Bocholt geht runter auf drei mit sechs. Rödinghausen verbessert sich auf vier mit sechs. Köln mit sechs. Paderborn mit sechs. Starker Aufsteiger genau wie wigbeck big Die sammeln jetzt gerade nämlich auch dort schon ihre Punkte. Das ist auch mal ja. so der Unterschied zu allen. Ich glaube, da waren wir jetzt gerade. Dann haben wir ein breiteres Mittelfeld mit Oberhausen auf acht. Felbert neun. Aachen, 10, Düren, 11, Wiedenbrück 12, jeweils 4. 13, Düsseldorf, zweite Mannschaft mit 3 Punkten. Und dann haben wir noch weitere drei Mannschaften mit 1 Punkten, mit einem Pu Punkten, sage ich schon, mit einem Punkt. 14. Gütersloh, 15. München Gladbach, 16. Schalke, 17. Lippstadt und 18. Ahlen, jeweils 0. Das wäre, sage ich mal, wenn ich mir das auch nochmal so auf der ja nicht Zunge zergehen lasse, aber nimm beispielsweise noch Gütersloh mit dazu in die Verlosung oder Wienbrück, das ist für die Region dann auch ein harter Schlag, ne weil Lippstadt, Aalen, die liegen ja eng, eng beieinander, dann hast du vor zwei Jahren noch Lotte schon verloren, äh, weiß ich aber selber noch, wo wir da immer alle hingetuckert sind und dann äh, auch von unserer Seite aus teilweise die Spiele begleitet haben, äh, da konntest du ja innerhalb von 50 Kilometern vier ja. Vereine abfrühstücken ja. äh, und die verschwinden jetzt gerade so langsam ein Stück weit
1: ja warten wir mal ab, drei Spiele sind rum, aber ja, ne also Gütersloh darf jetzt am Wochenende auch gegen Lippstadt antreten, das ist also direkt das Derby vor der Tür, da kannst du ja von der einen in die andere Stadt spucken, dann hast du Wiedenbrück auch noch, da ist ja wirklich Umkreissuche, da kannst du ja sternförmig fahren am Ende des Tages und hast irgendwie fünf Kilometer Unterschied. Ähm, ja, also ich bin aber auch bei dir, dass ich sage, so ein Team wie, Wiebe, wie Wegberg sammelt gerade Punkte gegen den Abstieg, die haben eine qualitative Mannschaft, wo ich sage, die wow, Regionalliga wird eigentlich schwer damit, aber die sammeln halt jetzt schon ihre Punkte gegen den Abstieg und äh, robben sich da gerade frei, die werden auch noch früh genug da unten reinrutschen, äh, überraschend bis jetzt Schalk und Gladbach da unten drin, Gladbach halt mit viel Pech auch einfach und ähm, die werden sich noch ein bisschen daraus kämpfen, aber ich glaube Lippstadt und allen werden wir auf jeden Fall noch über einen längeren Zeitraum da unten äh, ja, beherbergen dürfen, vermute ich.
0: Ja, und dann, Sven, haben wir noch abschließend. Ich meine, heute sind wir ein bisschen länger. Wir haben ja heute diesmal nicht den Druck vom MSV im Nacken. Deswegen lass uns das mal einmal kurz ansprechen bzw. behandeln, damit die Leute auch wieder auf ihre Kosten kommen. Denn wir haben ja eine Tipprunde zur Regionalliga West- die sich wie folgt schimpft. Und zwar ist das einmal ähm, kicktipde hm. slash potbolzer im Westen. Und traditionell haben wir es früher immer so gemacht, dass wir da immer mal ein paar Namen hier mit reingenommen haben, weil die Leute freuen sich immer, das weiß ich. Die, die kichern sich und lachen sich einen ab. Ja, fast 50 Leute am Start, und dementsprechend, natürlich jetzt nicht hier alle 50 namentlich benannt, aber so, ja, komm, weil wir heute mal so so stimmig beieinander sind, machen wir hier mal die Top, in dem Fall 21, weil ich möchte noch den einen oder anderen hier unbedingt mit reinnehmen. Der Tivoli auf 21, der Tiger, unser Tiger hier mhm. auf 21, der Super-Thomas auch auf 21, geteilter Platz mit 26 Punkten, dann haben wir den Hühler oder Hola Beach auf 20, dann äh, geteilter 16. Platz mit Scholaf Scholz Ja, auch geil. Dann RGKR, Chris RWE, Basti, 86ers. Dann haben wir auf 14 Boah. Replay würde ich Replay machen. 1900, genau, Kevin Wutal auf 11 RWE Macke, ITA 1907, AXPRO RWO, auf neun, Chris 83, Walter Frosch, unser Walter, ja, der ist immer überall dabei. der Überall, wo es was gewinnen, zu gewinnen gibt, Sven. Banana Split 8, Zebra, 19.02 auf 7, geteilter vierter Platz. Pascalinho, Luke oder Lüg, 19.04, Aufsteiger. Und dann die Top 3, Kunzi vier Plätze hoch, Philipp, RWE, ein Platz runter. Und das ist ja eigentlich schon jetzt hier auf Platz 1 so eine... Es ist, kann man sagen, ist das eine Bestrafung für all diejenigen, die hier im Tippspiel sind? Nein, du bist natürlich herzlich willkommen. Und zwar auf Platz 1, Schneider Jan, der Holländer. Ja, <lacht> ja. So. die Holländer machen auch ja mit. Ja, ist so super. Direkt Ey, von der aus,
1: alles super. Ja, aber ich hab, es kam gerade eben noch die Frage auf, ob wir irgendwie dabei was verlosen, ob es was zu gewinnen gibt. Also erstmal gibt es Ruhm und Ehre für den Sieger. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja. Und alles andere überlegen wir uns, glaube ich. Also äh, Mal gucken, was äh, wir das äh, hinkriegen.
0: Du, du merkst das, ne die Leute spielen sofort wieder den Ball zurück. Ich sag vor zehn Minuten, 15 Minuten noch, Ihr da draußen, ihr 10 oder elf, ihr müsst kommentieren, damit wir diesmal mehr Kommentare unter diesem Video. Und 20 Minuten später oder 15 Minuten später, ja, was gibt es denn zu gewinnen? Leute, so. ganz ehrlich, hat der Sven gerade erklärt, aber ihr könnt euch sicher sein, ihr kennt uns ja jetzt auch schon ein paar Tage. Es wird mit Sicherheit was geben. Ich möchte jetzt hier aber keinen Preis anhängen. Zur Not wird es äh, ein Spiel Live-Kommentar sein mit oder live kommentieren mit dem sven im schönen äh, Ahlen gegen Wigback-Beek äh, oder irgendwie sowas, mit Drei-Gänge-Menü noch irgendwie um die Ecke. Nein, Spaß beiseite. Aber wir haben ja ganz gute Kontakte zu dem einen oder anderen. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es demnächst mal zwei Tickets hier zu gewinnen gibt, aber auch außerhalb der Reihe hier vom, vom Kick-Tipp-Gewinnspiel. Dazu kennt ihr uns ja auch aus der vergangenen Saison. Ich meine, der Sven hat hier ein Trikot mal besorgt oder das eine oder andere. Dann hattest du auch mal beim Wuppertaler SV hier, die VIP-Tickets, ne? die hast du auch mal reingeworfen. Also da tut sich schon was. Bleibt im ersten Moment hier am Ball. Sagt euren Freunden auch gerne Bescheid, weil ich meine, sind hier drei Spieltage gespielt. Klar, sieht ein bisschen blöd aus, aber es macht ja auch generell Spaß so in so einer Community. Da wird auch gechattet, da wird gesprochen, da wird rumgemacht. Hätte ich schon fast gesagt, von daher. Ja, alles Ungefähr. mit... Alles mit dabei, Sven, und bevor hier dem einen oder anderen, der im Westen des Tages durch die Lappen geht, beenden wir auch diese Abstimmung, denn wir haben mal wieder im Vorfeld der Sendung oder zu, zum Start der Sendung gefragt, euer United Autoglas Oberhausen im Westen des Tages, powered by United Autoglas, vom Frank Schmidt. Schöne Grüße, Frank. Wir sehen uns Samstag bei MSV gegen 1860 München. Freue mich drauf. Also, am Ende ist es dann geworden. Schließen wir. Justin Steinkötter mit 33%. Und jetzt muss man dazu sagen, Sven, es ist mal jemand geworden vom der Fortuna aus Köln und dementsprechend
1: Herzlichen Glückwunsch. Oder was oh. möchte Ach.
0: Konnte man jetzt nicht hören, ne? Ich hab's nicht gehört. Warte mal, dann versuche ich nochmal. Hallo, hallo, hallo. <lacht> nee, das ist jetzt der Falsche. <lacht> jetzt die Technik. Konnte man immer noch nicht hören, ne? Doof. Ich werde es nächste Mal anders einbauen. Es war der Jingle. Von Wetten, dass, wenn es da früher einen Wettkönig gab, der dort dementsprechend gewonnen hat. Ist ja auch demnächst die letzte Folge mit Thomas Gottschalk. Danach übernehmen wir beide ja das Ding. Und dann geht es ja richtig Wetten, dass Regionalliga West so richtig zur Sache. Dementsprechend Justin Steinkötter, herzlichen Glückwunsch, 33%. Kleefisch, 27%. Töpken, 21%. Prozent Und Müller, 17%. Bei immerhin 51. Stimmen, ich glaube, damit können alle Beteiligten leben. Und wir haben diesmal das Feld ein Stück weit erweitert.
1: Yes. Herzlichen Glückwunsch an Justin Steinkötter, äh, auch an Marc Lefisch, Gute Bilanz für jemanden von Weg, 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 glaube ich mit 27 Prozent. Kann es auch nicht meckern. Und äh, uns steht, glaube ich, jetzt ein cooles Wochenende bevor mit interessanten Spielen. Zwei top in jedem Fall äh, mit RWO gegen Aachen am Freitag. Wie gesagt, gerne auf Magenta einschalten. Dann könnt ihr meine zart beseitete Stimme schon vor Sonntag wieder hören. Und äh, Stefan läuft vielleicht auch irgendwie mal durchs Bild oder so. Vielleicht mit Stefan Raab in Gedächtnisjacke, vielleicht auch einfach nackt als Flitzer über den Rasen oder sowas. in der Herrlich. Richtung. Mal gucken, was, mal gucken, was sich einfallen lässt. Dann haben wir Samstag WSV gegen Rödinghausen, auch ein topspiel Also von daher einiges zu bieten jetzt an diesem Wochenende in der Regionalliga. Ähm, ja, Ansonsten haben wir alles,
0: oder? Ja, und ich grüße jetzt an dieser Stelle nochmal den Holländer. Der ist übrigens gerade im Chat, Sven. Ja. Der Holländer, der schreibt da auch schöne Grüße. Und von dem möchte ich nachher auch nochmal einen Kommentar hier sehen. Also oh, ich ja. habe ja, wie gesagt, hier einige benannt. Schauen wir mal, ob wir diese Challenge hier annehmen und gewinnen können. Das, weißt du was, da machen wir jetzt eine neue Kategorie raus. Erst recht mit dem äh, Wetten, das Jingle. Ja? Machen wir jetzt hier jede Woche, dass wir die Leute animieren und wir benennen sie auch mal namentlich dass wir uns immer steigern. Ne? Also so mindestens 12, 13, die werden ja schon mal cool. Ist eine Steigerung im Vergleich zur letzten Folge und, und, und. Und am Sonntag, dann sind wir mal wieder zu Primetime hier. Dann werden wir mal ein bisschen auffahren. Ich habe jetzt schon Kontakt im Hintergrund aufgenommen mit dem Sinan heute. Den hast du ja auch mal, unseren Techniker hier, den hast du ja mal, ja, nicht kennengelernt, aber du wusstest, dass er da ist, er sagen wir es mal da. so. Er war da, irgendwo war er da. Er ist gerade mit dem DBB-Team, Oh ja. ähm, unterwegs. Deutschland Cup ist ja quasi ein Spezi von Dennis Schröder. Dementsprechend Sinan, wenn du mich hier siehst und hörst, du verfolgst hier jeden Regionalliga West Podcast. Ich weiß das 100%. Du bist es. Dann haben wir morgen Abend ein Date und dann werden wir vielleicht nächste Woche hier weitere Dinge veröffentlichen können und weitere Features mit drin haben. Das wird sensationell, wir freuen uns drauf. Leute, auch nochmal an dieser Stelle der Aufruf, wenn ihr uns im Nachgang im Podcast hört, könnt ihr uns gerne immer Videos zuschicken, Interviews, Statements zu den Spielen und, und, und. Und ansonsten würde ich sagen, äh, ja, Gerne Like da lassen, Abo, kommentieren im Nachgang. Ihr kennt das Spiel. Ich bin raus. Ich bin am Freitag vor Ort in Oberhausen. Freue mich da wie Bolle drauf. Sven. Wir werden uns wahrscheinlich sehen. So groß ist die Tribüne ja nicht. Und ansonsten machen wir da einfach Interviews nur für uns beide, von uns beiden. Und dementsprechend glaube ich, passt das soweit. Ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns am Sonntag 20, 2015. Bleibt sauber alle da draußen, benehmt euch und äh, ja. Tschüss.
1: Ja, kurz und knackig, der Stefan. Äh, auch von meiner Seite aus äh, habt eine schöne Woche. Freut euch auf ein schönes, cooles Fußballwochenende, was wir haben. Stefan und ich, wir freuen uns auf, äh, das weißt du noch nicht, aber wir freuen uns auf Manfredas Ruskis, den Sturmtank von äh, rot oberhausen äh, Sehr, sehr sympathischer Typ übrigens. Der hat uns zum Tornado-Trinken eingeladen. <lacht> also von daher schöne Grüße an Manni Ruskis an der Stelle. Ähm, der uns auch nochmal äh, erklären kann, wie das so ist. Er kommt ja aus Ostwestfalen. Ähm, wie das da so ist mit dem Autofahren und sowas in der Richtung. Sehr, sehr sympathischer Kerl. Ähm, freuen uns am Freitag drauf. Rot-Weiß-Oberhausen gegen Alemannia Aachen. Äh, Top-Spiel. Und äh, wir gucken mal, was wir für euch so einfangen können dabei. Rund um dieses Spiel, vielleicht auch rund um die Partie WSV gegen Rödinghausen. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer habt eine schöne Woche. Wir hören uns ja dann am Sonntag schon wieder, sprich in sechs Tagen und für alle die, die es nicht abwarten können, die schalten einfach am Freitag ein bei RWO gegen Aachen und ja, habt eine schöne Woche und macht es gut, bleibt gesund bis Sonntag. Tschüssi.